0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bart.
1: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
0: Mais uma vez, essa semana foi polêmica nas redes sociais, as pessoas confundindo eu e Juliana. <risos> e a gente quer muito melhorar isso. Então vamos lá. Eu sou a Juva
1: Lauer. <risos> que sacanagem. Gente, para não confundir, é só ir lá no nosso Instagram, tem vídeo com a gente falando, tem foto da gente. Vai lá, Mamilos Pode no Instagram. Se for para elogiar, eu sou a
0: Juvallau. Se for para <risos> criticar, ela é a Juvalal <risos> Para melhorar isso, vamos então ao nosso recadinho do anunciante. Ó, oh, é bem legal, o Ciro de Nazaré é uma manifestação religiosa cristã em devoção à Nossa Senhora de Nazaré e ela ocorre em Belém no Pará, e é a maior manifestação cristã do Brasil. Um dos maiores eventos do mundo chega a reunir 2 milhões de pessoas.
1: Aliás, sabia que em 2013 o Sírio foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco? Pois é, e se tem a ver com cultura, pode ter
0: certeza que Brades está agarrado. Por isso que o banco é patrocinador oficial do Sírio, que nesse ano ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro pelas ruas de Belém. E adivinha?
1: Vai ter cobertura nas redes sociais, é claro. A marca vai contar a história de três pessoas que são de Belém e vivem o Sírio por óticas diferentes. Além, claro, de apresentar lugares turísticos de Belém e os detalhes do evento, como o Alto do Sírio, a Romaria Fluvial, o Arraial da Pavulagem e a Processão do Sírio. Eu... Ateia,
0: <risos> amo uma procissão. Fui criada na frente do congado. Então, pra mim, isso tem muito de manifestação de paixão e de cultura. Adoro ver as pessoas com a vela, andando na rua, cantando, todo mundo junto, porque é um momento de reflexão pra pedido, pra agradecimento. Eu fico muito impressionada com quantas pessoas se emocionam nas procissões, pensando na vida, na família, nos afetos, nas perdas, nas conquistas. Então, o Ciro, ele é a maior manifestação de procissão do Brasil. Eu acho muito bonito acompanhar isso, que legal a oportunidade de assistir essa procissão com tanta gente pelas redes sociais.
1: A cobertura vai estar no Insta e no Facebook
0: do Bradesco. Corre lá!
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Vamos embora pra teta? Bora! A gente sabe, brincar com os filhos é importante. Dá atenção sempre acompanhar nas brincadeiras, oferecer estímulos variados, sugerir atividades diferentes e criativas. Tudo é importante para que os pequenos cresçam ativos, alegres e possam dizer que brincaram muito na infância. Mas nem
1: sempre isso dá certo. Às vezes, o cansaço bate, a rotina, e não dá para ficar acompanhando. O ideal nem sempre é possível, nem sempre está ao alcance. E aí, entram alguns agentes de entretenimento. E um dos mais populares são as telas.
0: Tela, né? televisão, celular, o tablet, um videozinho aqui para dar paz para a gente fazer o jantar, um joguinho ali para distrair durante uma longa espera, uma viagem de carro, por exemplo, um episódio de alguns desenhos para dar aquele sosseguinho, até que vira rotina. Depois da aula, antes de dormir, durante
1: as refeições. Mas não é exatamente uma novidade, é? Desde a popularização da televisão, a gente vê crianças coladinhas nas telas para assistir desenhos, seriados enlatados e outras atrações. Muitos de nós crescemos assistindo Bambalalão, Lula Lelé, Bozo, Xuxa, Mara, Angélica e até coisas não pensadas para crianças, como o programa do Chacrinha ou o Coquetel com Miele. <risos>
0: Ai, deu uma vergonhinha aqui, né? <risos> Sobrevivente dos anos 80 e 90. Olhar para telas muito pequenas por tempo prolongado faz com que, se a criança tiver alguma predisposição à doença ocular, os sintomas apareçam mais cedo e em maior intensidade. É o caso de quem tem estrabismo, por exemplo. Essa é a fala da oftalmologista Pérola Grumpematch e G1. Ou seja, o problema não mora só no conteúdo, mas também na exposição à luz e ao quão próximo elas ficam dos olhos. É complicado mesmo. Quem é mãe, ou melhor, quem é filho, já ouviu? Sai da frente dessa tela, tá muito
1: perto, menino. Com mais opções, aplicativos, canais, mais tipos de telas disponíveis e cada vez menos tempo livre para brincadeiras diferentes, como é que a gente equilibra o entretenimento? Como é que a gente entende os limites entre distração e brincadeira? Para conversar um pouco sobre essas polêmicas e muitas outras, a gente trouxe dois convidados, dois especialistas muito especiais, estreando no Mamilos. Vamos começar com o Daniel Becker. Quem é você na fila do pão?
3: Na fila do pão, eu sou aquele que o cara de trás bate no ombro para dizer que dá a minha vez, que eu estou olhando o celular. <risos>
1: Sou dessas
3: também. Eu sou pediatra, sou sanitarista, sou escritor, escrevo nas redes sociais especialmente, palestrante, e eu gosto de me denominar ativista pela infância. estou brigando por uma infância melhor, eu trabalho justamente comunicação com famílias especialmente, e também com médicos, enfim, né? mais diversas instâncias, sobre a pediatria, que eu, chamo, que eu chamo de integral, que procura ver a criança no seu contexto. E o contexto da vida moderna atual, em nas suas diversas classes sociais no Brasil, é a minha principal preocupação. A minha principal, digamos, é, bandeira é a volta da criança à essência da infância, que é a natureza e o brincar. Né? Talvez sejam as soluções que eu proponho, a gente vai conversar sobre isso aqui. E, além disso, eu sou pai, do Ilan e da Ana, meninos de 21 e 24 anos, que são adultos já... Conhecidos e responsáveis, bons seres humanos, acho que a gente cumpriu uma missão razoável. Apesar <risos> de ter errado muito. E sou padrasto, semipadrasto do Pedro, meu enteado de nove anos, que está me permitindo fazer tudo errado de novo.
0: <risos> Maravilhoso! E também temos na mesa um querido que eu tive a oportunidade de conhecer em um evento e agora estou trazendo aqui para compartilhar a sabedoria dele junto com vocês. Jorge, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O que você faz na noite?
4: Eu gosto de ouvir música sair com meus amigos, ficar com a minha esposa e com a minha filhinha de 9 anos, Gabriela. E quando não é noite, hoje eu me envolvo, eu, eu fiz engenharia de produção lá atrás, mas hoje eu me defino como um engenheiro de aprendizagem, porque eu acabei indo para a área de educação, fiz mestrado em educação, estou fazendo doutorado em educação, e minha bandeira hoje é muito ajudar pessoas e organizações a aprender de maneira melhor aquilo que de fato a gente tem que aprender. Isso inclui famílias, inclui crianças, inclui o meu exercício diário de erros e acertos, que eu ainda tenho muito a errar, ao contrário do Daniel, que a minha filha tem 9 anos e a gente experimenta esses desafios no dia a dia. Mas essa é a minha bandeira.
0: Estamos aí, tamo firme e forte no caminho de estragar seres humanos, né? Muitas crianças <risos> nessa mesa.
3: Eu, como pediatra tenho uma arma de destruição maciça, né, como se chama, eu posso substrair muitas crianças. Né?
1: <risos> Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É,
3: exatamente.
1: Vamos começar perguntando como que o tempo de tela interfere no desenvolvimento do cérebro, porque a Bia, na introdução, colocou sobre uma parte bem biológica que é de formação ocular. No geral, como é que a tela interfere no desenvolvimento das crianças?
3: Ainda não são muito precisos os estudos nessa área. Nós estamos com um fenômeno que tem, na verdade, a tela clicável, que é o fenômeno que desencadeou, digamos, a imersão da infância no celular, vem de 2007. Né? Então, nós, na verdade, estamos vivendo um fenômeno interessante. Nós estamos chegando à adolescência, a primeira geração que passou a sua infância de duas maneiras, com o celular na mão, tablet na mão, e com os pais com o celular na mão. Né? Então, a gente não pode deixar de observar os dois fenômenos. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, alguns estudos mostram, por exemplo, que para crianças pequenas isso já é nítido. Crianças pequenas têm, por exemplo, um atraso de linguagem quando ficam mais de determinado período, se não me engano, mais de uma hora no celular por dia, na tela por dia. Peraí, aí,
0: é... mas se atrapalha a linguagem, é que ela é bem pitica tá bem pequenininha ainda, sim, bem no início sim, sim, da... Né?
3: O desenvolvimento da linguagem, até dois anos principalmente, né quando a criança começa a falar falas articuladas, a medida é nessa fase de dois a três anos, você tem já um nítido retardo na aquisição da linguagem.
1: Mas, espera aí, então... isso é bem contra-intuitivo? Porque uma das informações que a gente como pai recebe é que quanto mais pessoas falarem com uma criança, mais estimulada ela é e mais rápido ela aprende. Teoricamente, se a tela fosse um substituto equivalente, se eu não consigo estar conversando com a minha criança o tempo inteiro, até porque eu estou é, fazendo outras tarefas, ao invés dela ficar brincando sozinha... Ela vai estar ouvindo outro ser humano conversar se ela está exposta à tela. Então, teoricamente, pela lógica, isso ajudaria o desenvolvimento da fala. A em que lógica... momento que dá ruim isso aí?
3: A lógica <risos> é exatamente ao inverso. A criança só aprende a fala na interação com o ser humano. Quando eu falo para uma criança, por exemplo, pego uma criança brasileira e eu falo ela não vai entender nada. Se ela está pronunciando esse tipo de sílaba, de som, eu não vou reagir. Mas ela fala papá Papá, eu vou dar um sorriso. É assim na interação afetiva de um para um, especialmente com o adulto, que ela vai desenvolver a linguagem. É na interação observando sinais corporais, a linguagem não verbal, tudo isso que compõe o aprendizado da linguagem, que é muito profundo, não é? Só palavrinhas e sílabas, não é muito mais do que isso. E a tela, ela não reage. É uma tela que é como se fosse um ser humano apático respondendo a ela sem nenhuma interação. Então essa tem um estudo clássico, inclusive crianças mais velhas, verificar quem que aprenderia mandarim melhor. Criança americana, se eu não me engano. Aí, uma é, um grupo, você colocou com uma, uma pessoa falando mandarim com eles, crianças completamente sem nenhum contato com mandarim prévio. Uma pessoa falando, uma outra, uma televisão, um Skype, né, com a pessoa se comunicando pela tela, e o terceiro estudo vendo um vídeo de pessoas falando mandarim. O único grupo que aprendeu alguma coisa foi o primeiro. Teve interação direta pessoal com um adulto falando mandarim. Nem através do Skype houve diferença. Então, é, isso fica nítido. E criança brincando sozinha aprende muito, inclusive, de linguagem, porque ela desenvolve a sua capacidade de narrativa, né? Essa bonequinha aqui, eu tô botando na casinha aqui, que eu tô tirando a bolinha, eu tô botando no carrinho, isso
1: E eles tudo. narram a brincadeira, eles não narram. é engraçado? Isso. Eles narram, Ficam eles estão brincando sozinhos. sozinhos, eles vão contando a história e vão, vão é, eles não calam nem um bebê. minuto, inclusive quando cala pode ir lá, deu ruim.
3: <risos> Exatamente, e você vê bebês que são ainda pré-verbais, isso, pré -verbais. isso. Não, hoje, falando é bonito. A, a, o tati-bit-tati -tati deles brincando, com brinquedos, é incrível isso.
1: Então, tem alguns estudos que falam que crianças que estão expostas a mais de duas horas na tela, têm notas mais baixas em testes de raciocínio e de linguagem. Quando a gente fala de, traz o raciocínio e linguagem junto, a gente viu no algoritmo G que essas duas coisas estão intimamente ligadas, que a gente costuma... Separar artificialmente essa coisa de humanas e exatas, então linguagem estaria num lugar e o raciocínio lógico estaria no outro, e aí no algoritmo G a gente falou bastante sobre isso, sobre como a matemática também é uma linguagem e como o desenvolvimento da linguagem ajuda no raciocínio lógico.
3: Perfeitamente. É, e a então música? se. A música da matemática.
1: Ou aí, seja, tudo. se afeta a linguagem, também está afetando o raciocínio lógico. E aí, a gente passa
0: também para o ponto da criatividade, né? Os gurus em tecnologia e os desenvolvedores, eles limitam o uso de telas para os filhos. Recentemente, a gente colocou na Mamilos News, que é a nossa newsletter, um estudo grande feito no Vale do Silício, é uma matéria enorme, contando como as pessoas da alta tecnologia do Vale do Silício proíbem tecnologia para os seus filhos, proíbem que os cuidadores usem tecnologia, ninguém na residência usa todas as pessoas deixam o celular lá de fora, inclusive não tem televisão. A matéria tinha totalmente esse tom de se quem desenvolve não usa, não seria um ponto de alerta? E aí, toda a conversa vinha nesse sentido. Jorge, como você percebe esse cenário de uso versus criatividade, de limitação, limitar o tempo de uso? Como que você percebe isso?
4: Eu acho importante ter esse sinal que vem de quem faz a tecnologia porque, no fundo, eles conceberam a tecnologia, iPads e telefones, não para crianças. E acabou se adaptando ou utilizando como distração, como entretenimento para crianças. E é aí que surgiu esse desvio brutal que a gente sabe até que tem impacto na aprendizagem. Né? Tem um livro interessante que fala educar na curiosidade, que fala que talvez o primeiro e grande impacto que existe na criança, porque a aprendizagem na criança vem de dentro, ela não precisa de estímulos externos. O motor está interno. Então, na medida que a gente começa a bombardear, até com filmes, eles citam um experimento com Bob Esponja. Fizeram um experimento com três grupos de crianças. O desenho Bob Esponja, um outro desenho Kylo, que é um pouco mais tranquilinho, e crianças que ficaram desenhando. E aí, depois, eles demandaram desses grupos de criança uma atividade que demandasse atenção delas, e mediram isso. Não é uma pesquisa científica, eles fizeram um pequeno experimento, e foi gritante a diferença... Do Bob Esponja, do Kailu e principalmente das crianças que ficaram desenhando em termos de nível de atenção. E aí o que eles... Qual Com...
1: foi o resultado? Quem que conseguiu mais tempo de atenção?
4: Com certeza, muito mais as crianças que ficaram desenhando. E um dos indicativos que foram e, e fizeram outras pesquisas a respeito disso é que o nível de mudança de tela, o estímulo visual que as crianças tinham com Bob Esponja era muito longe de qualquer realidade humana, que foi o que o Daniel falou. A interação com pessoas, então ao invés de você deixar a criança exercer a curiosidade dela, a motivação interna de que um bebê sai engatinhando, sai experimentando, bota coisa na boca, você direciona um estímulo muito frequente, artificial e que acaba viciando a criança. E a partir daí você está condicionando a criança a ter um padrão de aprendizagem totalmente anormal do que ela teria. Então, no fundo, eu acho que o pessoal lá do Vale do Silício, esses gurus da tecnologia, eles têm ciência do processo de aprendizagem infantil. E o quão danoso é você bombardear uma criança logo cedo, seja pelo motivo que for, de estímulos externos. E aí eu não estou nem falando de telinha, de... Eu estou falando de TV mesmo, né? de um desenho do de Bob Esponja, e eles pegaram um recorte bem específico de um número de telas e estímulos, a mudança que a criança tinha visualmente em um estímulo exterior, o quanto isso prejudica o desenvolvimento dela.
1: Então, os meus filhos estudaram em escola Waldorf por alguns anos, então estou familiarizada com a abordagem que eles têm para a educação infantil. E aí vai para além da tela como o estímulo, mas vai de não usar figura, por exemplo, sei lá, eu vou contar a história da Branca de Neve. Se eu já dou a figura, todas as crianças imaginam a Branca de Neve da mesma maneira. Se eu conto a história, cada uma imagina de um jeito e depois desenha ela de um jeito, né? Se eu dou o brinquedo pronto... A criança só tem aquele uso para aquele brinquedo, embora a gente saiba que eles subvertem para caramba. Mas o Waldorf espera que você dê blocos de pedra, de blocos de madeira. E aí a criança vai chamar aquele quadrado de madeira de carro em um momento, de casa em outro momento, de filho em outro momento. Então, tudo é... Dê telas em branco e deixa a criança criar o um mundo a partir disso. Eu acho interessante isso, porque... Principalmente nesses primeiros anos, a preocupação que se tem é, se eu, adulto, transito entre momentos em que eu vou criar e momentos em que eu quero só relaxar e desligar o cérebro e, e não pensar, o desafio que a gente tem com uma criança muito pequenininha é que ela está criando, desenvolvendo o músculo, a habilidade de pensar em outras coisas, criar o que não existe. Se ela recebe as coisas muito prontas e está acostumado com coisas muito prontas, o medo que se tem, o receio que se tem, é que você mate o desenvolvimento na origem. E que depois isso não possa se recuperar o tempo perdido. Tipo, eu adulto, se eu ficar fazendo maratona de série durante um mês, no próximo mês eu posso retornar à minha vida normal. O impacto na criança, o medo que se tem nesses anos formativos, vai até os sete anos, digamos assim, é de que você mate na origem e que depois não dê para reverter. Existe esse risco, Daniel?
3: De uma certa forma, sim. A gente tem que lembrar que a primeira infância é um momento onde a criança tem o seu desenvolvimento cerebral explosivo. Né? O cérebro está se comunicando, as sinapses se multiplicando. Claro, a gente hoje sabe que o cérebro ele é plástico, então ele evoluiu ao longo de toda a vida. Mas na primeira infância, esse desenvolvimento é muito acelerado, muito, então os estímulos ali vão ficar marcados e vão ser muito influentes em relação ao que ela vai ser, a quem ela vai ser. O Jorge chamou a atenção para uma coisa importante, que é a forma como esses softwares de. esses programas de os aplicativos foram desenvolvidos para adultos. Né? E a gente sabe que eles enfim, foram sendo incorporados à infância, e os mecanismos de lucro. É, em relação a é, como essas redes sociais especialmente fazem dinheiro são os mesmos, né? através da atenção então quanto mais tempo ele estiver captando sua atenção, mais caro ele vende a publicidade dele, né e eles vendem bilhões de dólares em publicidade e essa publicidade para criança, especialmente covarde, publicidade infantil é algo que deveria ser proibido porque explora o falta de discernimento e a fantasia da criança, em associação com personagens para vender geralmente produtos que fazem mal para ela, né? Tipo e... faz
0: com adulto, né? É, é, Parece mas... que a gente nunca cresce, mas tudo bem. <risos>
3: mas para criança é mais perverso ainda, né? Pra tem criança toda a não razão. Tem menor de capacidade de discernir. Então, Facebook, Instagram, etc. Eles investem bilhões. Em técnicas de reter atenção Contratam neurocientistas para fazer isso É uma coisa, é um investimento dos mais importantes dele Tem salas de operação Dedicadas à retenção da atenção Então imagina quando chega isso numa criança Que está é, em, em formação, a personalidade dela é Em desenvolvimento e o cérebro ainda imatura. Ela fica completamente imersa. Então, não é, não é à toa que a gente vê em restaurantes a assim, cena clássica: você tira o celular, tenta tirar o celular de uma criança, é um escândalo mortal. Né? Ela se joga no chão e tal. Eu vivi isso algumas vezes agora com o enteado. E é, é muito impressionante como elas ficam completamente viciadas na coisa. E é tá. claro que, dentro desse mundo virtual em 2D, ela não vai ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento que ela tem. Na realidade, você está tocando uma coisa muito importante: o desenvolvimento da criança, seja emocional, seja cognitivo, tem um elemento fundamental chamado criatividade ou imaginação. Então, você, você, a criança pede, mãe, estou entediada assim, minha filha, se vira aí. Ela vai pegar uma bolinha de meia, vai jogar na caixa, vai pegar uma boneca, enfim, vai inventar uma história com os brinquedos, vai criar, né? Se você dá um celular com o um vídeo do Bob Esponja, acabou, morreu a criatividade. Então, você está exilando as crianças da sua própria imaginação, se você, especialmente se isso é um, um tempo prolongado. É um fenômeno muito sério.
0: Voltando um pouco, então, se a gente está falando de cognição, para as relações dos pais com os filhos. O que eu tendo a acreditar é, ou a criança está ocupada, está interagindo, ou ela não está. E aí, eu fico percebendo, falando como mãe mesmo, a baixa tolerância que a gente tem à frustração do próprio filho. Eu tô com um bebezico agora, né? E no início do puerpério, a gente fala muito sobre o quanto a gente tem baixa tolerância ao choro do bebê. Quando ele faz o primeiro você já pega o bebê, porque a gente está naquele início da vida onde o choro do bebê é um pedido de auxílio para a mãe, ela ouve esse choro de uma maneira mais aguda, dói fisicamente na mãe o choro desse bebê pequenininho, porque é um desenvolvimento natural para que você acolha aquela criança e ela sobreviva. Porque ela tá, ele chorando, vai, morrer, vai morrer, tá chorando, vai morrer. O que acontece é que parece que ao longo do tempo a gente tem perdido a habilidade de aumentar a tolerância ao choro do bebê. Então assim, continua a baixa tolerância, continua atendendo uma série de expectativas. Então assim, quando a gente fala com a criança, não vai ter o celular, parece que automaticamente a opção a isso é agora você vai sentar e brincar com ela. Porque se você tá tirando o celular, você vai ter que sentar e brincar com ela. Puxa, nesse momento eu não posso. E aí a minha pergunta é essa, existe a terceira via? A terceira via que é, eu não vou brincar com ela. Não, eu não vou dar o celular. Ela vai ter que se virar sozinha. E esse estímulo, esse treinamento que eu preciso ter para aumentar a minha tolerância à frustração dela. Jorge, como é que você enxerga esse cenário? Existe essa terceira opção? Ou toda vez que eu tiro o celular, automaticamente eu tenho que colocar outra coisa?
4: Uma coisa que eu falei brincando aqui antes da gente começar, ninguém falou para os pais que ia ser fácil, tem até uma música do Coldplay que fala isso, né? Então, eu acho que é cruel, e é legal a gente comentar isso aqui hoje, é cruel a gente pensar na tela como uma alternativa à paciência do pai. Eu sei, eu já fiz isso, eu faço muito pouco, minha filha não via televisão logo cedo, ela tem televisão limitada, não mexe no tablet, mexe no celular, só alguma coisinha, mas a gente fica tentado, né? E aí vira um hábito não só da criança, mas dos pais. Eu tenho colegas que têm filhos e que desde pequenininho o filho só comia com tablet, com desenho animado. Então, além de cercear a curiosidade, além de estimular em excesso, o que está fazendo com essa criança é condicionar um hábito saudável dela, e talvez o Daniel possa falar até melhor do que eu sobre isso, em que você prejudica não só a doença, o hábito, mas prejudica a nutrição. Então, é um desafio para os pais essa terceira via, e é o que você falou, a gente tem que dar uma opção principalmente se, infelizmente, você já começou com a tela como um substituto da sua atenção, né? Aí é um exercício de mudança de pais e mães e responsáveis para entender o dano que pode estar causando e dar uma terceira opção, que pode ser desde aumentar a tolerância, a consciência própria de eu sei que faz parte, eu sei que agora mais tranquilo eu deixar meu filho quietinho eu fazer é porque o que... se o
0: pai não é capaz de ficar entediado, eu acho dificílimo ele permitir a criança ficar entediada
4: ótimo ponto, e o pai também tem um negócio de frustração eu não sei não fazer
0: nada, como é que eu vou entregar o não fazer nada para o meu filho?
4: é uma mudança maior do que só na criança né eu acho que tudo que a gente está falando da criança hum, é, cultural. é uma mudança cultural porque a criança não tem opção de decidir ela acaba se viciando e ela acaba impactando nos pais e fisga o pai nesse hábito que ele tem, o pai e a mãe é o responsável nesse hábito. Então tem que ter uma terceira via. E aí possíveis caminhos é um outro brinquedo, uma interação com outra criança, exercer o ócio mesmo e <risos> estar entediado. Mas é importante trazer esse assunto, e eu me coloco dos dois lados dessa fronteira, porque às vezes eu faço coisa errada também, mas essa consciência de os impactos que a gente está falando aqui no futuro da criança são muito grandes.
3: A gente está todos aqui falando de um lugar de viciados. né Todos nós. <risos> eu sou pediatra, eu vivo cinco horas por dia no WhatsApp. Aliás, o inferno da vida de um médico hoje é o WhatsApp. <risos> é, realmente não, você não consegue sair mais dele. O imediatismo. Mas Juliana, a gente não vai poder
0: mandar WhatsApp perguntando coisas às crianças. Vocês, podem, vocês,
3: podem. vocês são mamileiros. <risos> E, então nós todos estamos viciados então a nossa tolerância ao tédio também é muito pequena e a gente tem que lembrar talvez como é que era há 12, 15, 18, 20 anos atrás não tinha tela, então as crianças estavam enchendo o saco, que não tinha nada para fazer, elas vinham ah, tá, liga, a televisão. A gente dizia, liga a televisão, mas às vezes não, não vai ligar a televisão, vai brincar a tela é um recurso hipn... hipnótico muito potente porque ele suga realmente a atenção da criança de uma forma brutal nossa, né? é
0: maravilhoso, né eles ficam lá Tão quietinhos. Gente, assim, parece... Oh, vou te falar. Hipnotiza o hipnotiza, ser humano. Hipnotiza,
3: literalmente. Então, não só hipnotiza, o cérebro fica completamente passivo. Né? Aquela tensão passiva e completamente é, não produtiva, no, no bom sentido da palavra. Então, quando você faz essa opção, você está fazendo essa opção, você tem que fazer consciente. Eu vou estar tá reduzindo a capacidade do meu filho de ser imaginativo, de ser criativo, de brincar com a realidade, de lidar com a frustração, é uma coisa que tem que ser vivida na infância. Eu sei que isso é difícil na teoria, né? É, é muito fácil falar essas coisas. Na hora do, do vamos ver ali a mãe tentando fazer uma refeição, tentando falar no celular, é muito mais fácil dar um, um celular. Mas a gente tem que saber que essa opção tem consequências. E quanto mais a gente dá, mais viciados as crianças ficam, né? e mais... Longe dessa possibilidade de se entediar que antigamente se falava o ócio é a oficina do diabo, né? Eu diria que o ócio é a oficina da criatividade. O
1: Bill Gates, o criador da Microsoft, limitava o tempo de tela dos filhos. Então ele falava exatamente o que você estava citando de que na mesa não pode tela e eles só ganharam celular quando tinham 14 anos. O Steve Jobs falou em entrevistas que ele limitava é, o uso de tecnologia pelas crianças. E o ex-diretor da revista Wired, uma das é uma bíblia de cultura digital, ele falou que na escala entre doce e crack, o uso de tecnologia para criança está mais próxima de crack. Então, assim, justamente pelo que a gente estava falando de ser muito recente, iPad, celular, para criança, a gente ainda não tem estudos muito conclusivos sobre essa parte da adição, mas quem entende muito de tecnologia já fala isso Funcionários de grandes empresas de tecnologia criaram uma iniciativa chamada A Verdade sobre a Tecnologia justamente porque são eles que fazem o software, são eles que fazem as lógicas dos algoritmos, eles têm filhos e eles veem a necessidade de se criar um comitê, de se criar um organismo para que se discuta a ética quando se produz qualquer coisa para criança.
3: Eu recomendo até um site chamado Common Sense Media, para quem fala inglês, é que é justamente o um, um executivo do Facebook que mostra a verdade sobre essas estratégias aditivas. Né? Isso é fundamental a gente entender. É só ver um exemplo muito simples, os vídeos nas redes sociais. No YouTube e no Facebook, antigamente você via um vídeo e acabava. Depois você via um vídeo, aí apareceu aquela coluna do lado com várias sugestões. Aí você clicava para continuar. Depois apareceu um botãozinho automático. Na reprodução automática. Então, um vídeo passa para o outro. No Facebook, você via um vídeo. Depois, aparecia um vídeo e aí anunciava... Agora, daqui a tantos segundos, um outro vídeo, no próximo vídeo. Aí aparecia aquela sequência. E agora não tem nem mais aviso, vai ver direto. Você assiste um e fica assistindo até envelhecer, se você quiser. Então, são mecanismos, exemplos de pequenas estratégias muito inteligentes e que custam bilhões, provavelmente, para serem engendradas, de como se vicia. Né? E, de novo, uma criança fica literalmente adicta. Né? Isso através de mecanismos neurohormonais, neuroquímicos, que envolvem a dopamina, que é o hormônio do prazer, o neurotransmissor do prazer, e que é estimulada num nível próximo ao da cocaína, ao açúcar, né? O açúcar também é altamente aditivo. Então, essa recompensa de prazer que é calculada, de novo, calculada nos, nas redes sociais, nos videogames, aquela coisa das etapas, né? Que a criança fica, quase não consegue, não consegue, não consegue quase, quase, quase aí consegue, ela passa para a próxima etapa, enfim. Isso tudo é calculado de forma a ser o mais viciante possível, que é uma perversidade, é uma irresponsabilidade das empresas usarem para crianças os mesmos mecanismos aditivos que eles usam para adultos. Né? Uma questão muito importante em relação a, a essa coisa de dar como uma forma de a gente se ver livre da chateação que a criança pode provocar, um fenômeno muito interessante que está acontecendo é a associação de tela com alimentação. Né? Você tem a grande maioria das mães e dos pais hoje, na hora da refeição, dá um videozinho, especialmente aquela, aquela criança que não come. Né? Ela fica distraída e vai comendo. Aí você consegue colocar a colher na boca da criança. Está tudo errado. É mais errado que isso, é impossível, porque você está tirando a consciência dela naquele momento, você está fazendo com que ela não saiba o que ela está comendo, Olha, olha para onde isso aponta lá na frente, né?
0: Eu, como uma boa mineira, <risos> mas é que, na verdade, tem uma coisa na refeição que é o aprendizado dos sabores, né? Não só da saciedade, você continua comendo porque você não está conectado com o corpo, você não sabe se você está satisfeito ou não, mas entender quais são os sabores. E a gente ouve muita parentalidade em torno do meu filho não come nada, meu filho não gosta de nada, mas se ele não está experimentando e, vivenciando a experimentação do alimento.
3: No momento,
0: ah, nossa, isso é azedo. Nossa, isso é doce. Olha, isso é salgado. Que é toda essa descoberta, né, dos sabores, dos cheiros, cheirar as coisas. É muito difícil que ele desenvolva um paladar e depois ele vai comer coisas que tem um paladar pasteurizado, que basicamente é a mistura maravilhosa entre gordura, açúcar e sal, que é o que vicia também. E aí a gente tem um adulto que também não vai se alimentar bem, vai desenvolver toda uma fragilidade de sabor. Eu, eu, eu tenho uma tristeza profunda com isso, das pessoas não comerem, não, não se divertirem com a alimentação do mundo dos sabores. Eu acho que a gente está indo muito para fortalecer essa linha da alimentação pasteurizada quando eu como fazendo uma outra coisa e aí, no caso da criança, especificamente, uma coisa que tá chamando muita atenção dela, não é só sobre engordar, sabe? Não é só sobre, olha, ela não sabia que ela estava saciada, ela continuou comendo. É sobre ela não descobrir o prazer dos sabores e da boa alimentação. Isso que eu chamo de boa alimentação. Isso, de tipo, tá... eu senti o sabor. Ai, isso aqui ardeu.
3: Isso é essencialmente ligado à vida moderna também, né? a comida ultraprocessada, que é essa comida que tem toda uma engenharia alimentar por trás, que é justamente para gerar adição, vício, você não consegue comer um só. Isso é o clássico, né? Uhum. E tem a ver com essa pasteurização do sabor, com essa neutralização do sabor com comida de mentira, porque ali não tem nada de comida de verdade, e com o uso de aditivos, sal, açúcar, gordura e também aditivos químicos que são um real pouquinho sabor, de petróleo, sabor. um pouquinho de carvão. Isso, mas é exatamente isso. E que vão certamente gerar mais adição e a comida ultraprocessada e a tela são hoje os dois grandes responsáveis por uma epidemia que está matando gente do mundo inteiro, que é a epidemia de obesidade. E a epidemia de obesidade infantil é uma das mais assustadoras. Está se falando que uma geração de crianças vai morrer antes que os seus pais, né? por causa da questão da obesidade e da comida ultraprocessada. E as telas vêm agravar essa questão.
4: E essa pasteurização é interessante, a Cris falou e, e me veio uma ideia, que a gente não está pasteurizando só o, o sabor, o paladar, a gente está pasteurizando os sentidos. Então, uma criança que tem essa pasteurização de sentidos com tela, com comida, etc. E tal, Quando ela chega na escola, e eu dei aula para crianças de sexto e sétimo ano, em 2017 e 2018. Você vê claramente numa classe de 20, 30 crianças, aquelas crianças que se conectam e aquelas pessoas que estão desconectadas, que elas vêm sendo pasteurizadas, e aí quando as escolas estão demandando também um certo nível de tecnologia, você bota a tela numa criança que está conectada, que tem sentido, que é curiosa, que gosta de aprender, ela vai usar aquilo com critério alinhado ao que está sendo pedido para aprender, porque ela está curiosa e ela vê aquilo um meio de acessar o mundo. Ferramenta. Como uma ferramenta útil. Mas uma ferramenta, uma criança que já está viciada, o que, que ela faz? Ela vê uma tela, oba, eu vou para aquele lugar que eu estou confortável. Então você vê claramente uma criança, uma classe de 20 alunos, você consegue dar uma tela e dar uma tarefa, você consegue mapear com clareza da onde vem e para onde vai cada criança. Provavelmente em função do vício que ela desenvolveu, umidade errada, com uma exposição errada, e aí já dá para prever um pouco o adulto que vai se tornar.
1: Vamos escutar a Renata Meirelles, do Território de Brincar, que ela vai dar uh, o início da nossa discussão sobre como as telas impactam o desenvolvimento emocional das crianças. Olá, sou
5: Renata Meirelles, sou coordenadora do projeto de pesquisa Território do Brincar. E eu vejo que a infância ele é um período essencial para a gente entender quais são as nossas potências e como que a gente pode se usufruir delas. E isso ele acontece essencialmente quando a criança está imersa no seu livre brincar. Então, eu acho que restringir os tempos, os espaços do brincar livre, sem que as crianças tenham acessos ao movimento do corpo, das relações com o outro, do espaço ao seu redor, isso, de alguma forma, vai restringindo a potência das crianças. Mais ou menos, assim, a gente pode fazer um paralelo como, por exemplo, um leão num zoológico. Que, por melhor que sejam essas condições de um zoológico, um leão, ele não deixa de ser um leão ali. Mas ele não tá usufruindo das suas maiores potencialidades animais, né? Então, eu acho que todo o excesso de conexão com telas, com a mídia, excesso de consumo de brinquedo, excesso de consumo de atividades dirigidas, situações de extrema vulnerabilidade, de de alguma forma, essas questões vão provocando uma certa flacidez de infância. E aí eu acho que o risco é de ir se acostumando ou se acomodando a viver com um pouco tonos do seu próprio eu, de quem eu sou.
0: Ai, que delícia a voz da Renata, né? Adoro. A Renata teve com a gente no Mamilo 124 A Importância do Brincar, que a gente fez um conteúdo enorme, todo sobre brincar, o Gandhi e Priosky também estava na mesa, então voltem ouçam esse episódio para complementar essas ideias. Partindo um pouquinho disso, como que vocês acreditam que a tela interfere no desenvolvimento emocional da criança, na formação da identidade, da expressão, da emoção, da empatia, de saber ler as expressões do corpo falando, de todo o gestual que a gente tem, como que vocês percebem que o tempo de tela interfere nisso?
4: muito na linha do que a Renata falou, e eu sou fanzão do Alana e, e dos projetos deles, essa questão da potência da criança. A gente está cerceando a potência da criança. Então, na medida que você oferece uma experiência mais pobre, que a gente acha que é rica porque é tela, porque é tecnologia, mas ela é bombeada, pré-direcionada com o um objetivo específico de, no melhor dos casos, de entreter a criança, você está roubando a criatividade e a curiosidade da criança. E a partir daí, seja o brincar livre, seja o tédio, seja o caminho que a criança poderia exercer e escolher, você rouba a escolha dela. Então, hoje nas escolas, o que mais se fala, e inclusive em formação de adultos, né? é essa coisa da aprendizagem baseada em projeto do interesse de voz e escolha para os aprendizes. E o que se vê na escola, muitas vezes, quando você dá opção para uma criança escolher, ela não sabe, porque ela está acostumada a ser direcionada a se divertir, a aprender, etc., e isso acaba roubando um pouco o que a Renata falou nesse áudio da potência dela, você vê claramente crianças com uma potência reduzida ou limitada. Isso a gente acaba fazendo com um estímulo direcionado e que não permite a criança se desenvolver naquilo que ela poderia vir a ser. Isso a gente vê em adultos também. Né? Na minha experiência dando aula para adultos, é patente quando você dá opção para um adulto, tem gente que espera, não, estou aqui para aprender, você que vai me dar o que eu tenho que aprender, né? Então, essa morte da curiosidade, da potência, do desenvolvimento pessoal, da identidade, fazendo uma jornada individual em cada um, a gente acaba cerceando isso. Então, seja pelo Brincar, seja pelo outro programa que eles têm muito forte, que eu sou fã, contato com a natureza. A gente perde esses relacionamentos reais e naturais com pessoas, com natureza, com animais, e acaba protegendo as crianças, acha que está protegendo a criança... E, na verdade, a gente está encapsulando essas crianças.
3: Eu sou parceiro do Alana também, especialmente sou fã da Renata, do território do brincar, e como eu falei no início, toda a minha bandeira fundamental é o brincar livre na natureza. tô indo para Porto Alegre daqui a pouquinho, para o Congresso de Pediatria, onde nós estamos com um manual criado pela sociedade, em, em associação com a Alana, eu fui também nos autores, propondo aos pediatras a prescrição do brincar na natureza. né Então, a Renata resumiu de forma brilhante isso. E em relação aos emocional, quer dizer, esse é o lugar essencial da infância. Né? Brincar livre, especialmente ao ar livre. Isso está tão cerceado na nossa cultura moderna, como você estava falando, Cris. Quando eu penso em relação ao desenvolvimento emocional, o impacto das telas eu acho que é muito mais profundo do que talvez no desenvolvimento cognitivo. E, de novo, a gente tem que sempre lembrar que é o excesso, é o tempo excessivo de tela, é o vício, é a, é a não alternativa, é não fazer outra coisa. né? A criança desenvolve Emocionalmente, eu diria em três níveis. Acabei de inventar esses nomes agora: o nível da autoconsciência, onde ela tem que ter consciência de si, da sua pessoa, do seu self. A heteroconsciência, que é a consciência do outro, né, que é onde surgem as interações e que são tão determinantes para o desenvolvimento emocional. E a exoconsciência, que seria a consciência do meio. Né? Uma tela, ela impede, o excesso de tela impede os três níveis. A criança fica hipnotizada com a sua atenção completamente passiva em relação a produtos que outras pessoas inventaram, então ela não entra em contato consigo mesmo nem se com as suas emoções. Ela fica impossibilitada de ver o outro, que ela está vendo uma pessoa congelada que não está em relação com ela. Inclusive, estudos mostram que adolescentes perdem a capacidade de interpretar, perde a inteligência emocional, a, inteligência, a capacidade de interpretar emoções a partir de linguagem não verbal, etc. E perde o contato com o meio, que também é fundamental para o desenvolvimento emocional. É, é o brincar na natureza. A Renata estava falando uma coisa muito bonita do leão. Né? A arte de brincar na infância é a arte de viver no adulto. A natureza criou o brincar para que as crianças não só sejam felizes, mas que elas também aprendam as habilidades que vão precisar no, na vida adulta. O leão, se não aprende a caçar, ele não vai ser um adulto funcional, né? claro, o leão, no um zoológico não precisa, mas na natureza ele precisa brincar de caçar. O índio precisa brincar de caçar, de pescar, de fazer as danças, de cozinhar. E uma criança precisa brincar com brinquedos reais, precisa brincar na natureza, para poder aprender justamente, por exemplo, a imaginação e a criatividade, que são elementos fundamentais da vida adulta, né?
0: Eu queria te perguntar, quando a gente fala de criança hoje em dia, né? E de quais idades a gente está falando? O que é determinada infância, hoje, pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Quais são as idades?
3: A primeira infância vai de 0 a 6. Né? depois tem a, a idade escolar, que é de 7 a 14, e isso é um ciclo de 7 anos. Mas a adolescência hoje, aí você tem outras classificações, por exemplo, que coloca a pré-adolescência de 8 a 12, uma classificação da OMS que coloca a adolescência de 10 a 20, e outras mais clássicas de 12 a 20. Então você tem grosseiramente três ou quatro faixas etárias. A primeira infância, aí você pode também dividir lactente e pré-escolar, você tem o, a criança escolar, de 7 a 14, e o adolescente aí de 10 ou 12 em diante.
1: Você estava falando sobre como brincar é importante para a gente treinar para ser adulto. Eu conheci a Renata entrevistando ela para o podcast Gente, a gente falou sobre a importância do brincar. E ela falou um negócio que eu já repeti aqui no Mamilos, acho importante falar nesse programa para quem não escutou, que é assim, na pesquisa dela, na concepção dela, brincar nasce do desejo. Tá, então é, eu desejo, é dentro de mim, que é a expressão de quem eu sou, o que me interessa, em como eu vejo o mundo, e aí eu crio alguma coisa. Então eu gosto de boneca, então eu vou te convidar para brincar de boneca. Eu gosto de carrinho, eu vou te convidar para brincar de carrinho. O que, que eu quero fazer agora? Ah, agora eu quero correr, agora eu quero me esconder, agora eu quero desenhar, agora eu quero... Então, que o brincar nasce desse desejo. Então, para Renata, tudo que você propõe para uma criança não é brincadeira. É uma atividade, que pode ser lúdica, pode ser divertida, mas não é uma brincadeira. Brincadeira é quando ela se determina. E aí eu volto para a conversa que a Cris trouxe, que foi super legal, sobre essa nossa dificuldade de lidar com o tédio da criança, que a gente enxerga como possibilidade é, ou bem, eu vou deixar na tela, ou eu vou propor uma atividade. E eu acho que é isso que a Renata traz, que é muito diferente para mim, que é, olha, nenhuma dessas coisas são brincar. Se você propõe alguma coisa para criança, se você senta e vai brincar, nada disso é brincar. E aí eu vou, porque você estava falando de crianças que estão inibidas desse desejo, que esperam do adulto tudo, e ela fala assim, o oposto de brincar não é trabalho. A gente está muito acostumado a ver isso, né? Criança brinca, adulto trabalha. O trabalho pode ser divertido, né? O trabalho pode ser lúdico. O oposto de brincar é a depressão, que é a morte do desejo. Quando a Renata falou isso, cara, eu tô desde essa conversa, que já tem mais de um ano, com esse espinho no coração que é, gente, isso é muito sério. Aí, assim, é extrapolar o que a gente tá conversando, que não é só não dê tela pro seu filho. É assim, ah, então eu não dou tela porque a gente tem um recorte social que é, quanto maior a renda das famílias menor o tempo de tela das crianças. Então, eu não deixo meu filho na tela. Eu deixo ele no balé, no inglês, na natação. Entendeu? Ele tem aula de tudo. Ou eu chego em casa e eu leio com ele. Então, assim, aí você não, perce não sabe por quê a gente tem uma epidemia de depressão aumentando em crianças e adolescentes.
3: Exatamente. <risos> Essa é uma batalha minha tentar falar sobre isso, justamente. O Peter Gray, tem um TED dele, é um estudioso inglês sobre brincar, um sociólogo, ele faz um paralelo e é perfeito da redução do brincar nos últimos 50, 60 anos e o um aumento dos problemas de saúde mental na infância e na adolescência. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com muita atenção, o aumento de suicídios na adolescência agora, tentativas de suicídios é assustador. Os pediatras estão desorientados, não sabemos o que fazer com isso. Os números se aceleram a cada dia, cada nova pesquisa. Então a gente tem que olhar, você mencionou algumas coisas importantes, nós já discutimos alguns fenômenos importantes dessa vida moderna que estão conduzindo a uma situação, e muito tristemente a medicina, as ciências sociais, estão olhando muito já para o adolescente, e o fenômeno localizado na adolescente, a minha bandeira que a gente olha para a infância. Porque o que a gente planta na infância é o que vai colher na adolescência e na vida adulta. Nós estamos com uma geração de adultos deprimidos. Quem é que aqui não toma antidepressivo hoje em dia? Rivotril
1: olha... é o segundo medicamento mais vendido no Brasil. Ribotril... O segundo.
3: Ah, não, é impressionante. Acho, os números de benzodiazepínicos de formas de forma geral Se você somar os benzodiazepínicos de Rivotril é um deles, certamente vão ser os primeiros, mais do que Dorflexes e etc., né? e uh, vejam as, as condições da infância tem uma desigualdade brutal você tem 60% das crianças vivendo na pobreza ou na miséria sem esgoto, sem escola, sem moradia adequada sem alimentação adequada você tem crianças afastadas dos seus pais 12 horas por dia de creche quando vêm os pais, os pais estão no celular crianças que estão se alimentando muito mal se alimentando de comida industrializada confinadas em casa, exiladas na natureza do livro brincar né? imersas nessas telas você tem um, em escolas, muitas vezes, conteudistas, é, um processo de adultização brutal, pouca atividade física na escola, no recreio, cada vez mais curtos, fica no celular na escola, escolas é dirigidas para o Enem, assim, Você tem um fenômeno de sair da escola tem que fazer dever de casa, você sai de vez de casa tem que fazer as aulinhas, porque tem que ser um executivo muito bem treinado no futuro, ser competitivo, não sei o quê, a, a, submetidas à publicidade infantil. Então, esse mundo de valores, esse conteúdo ruim, na né, internet é gente de conteúdo bom, tem justiça, tem arte, tem beleza. Mesmo de estar imergindo as crianças em conteúdos publicitários, basicamente, deixando elas ver vídeos de pior qualidade, enfim. Então, essa adultização e a permissividade, enfim, todos esses fatores, é claro que isso vai gerar uma criança sintomática. Uma criança que não só vai estar deprimida, vai estar desatenta, vai estar com dificuldade de aprender na escola, vai estar infeliz, vai estar insônia, vai comer demais, vai engordar, enfim. É impossível não estar. Hoje, tendo sintomas de uma infância dessa, isso é sinal de saúde. E aí o que a gente faz? Em vez de a gente olhar para isso e tentar reformar, nós vamos criar mais um problema que é o problema da medicalização. Hoje, crianças pré-escolares de 2 a 7 anos são o mercado de maior crescimento para tarja preta na infância, no Brasil e no mundo. Né? Nós somos o segundo maior consumidor de metilfenidato, tal da ritalina, para crianças.
0: Espera aí, vamos ouvir mais uns dados sobre isso? Vamos ouvir a fala do Vitor.
2: Eu sou o Vitor Kniznik, sócio fundador da Rede Snack de Canais. Uma coisa que me chama a atenção nesse universo é a modalidade do canal companhia, ou seja, aqueles canais onde não tem nada muito especial acontecendo na frente da câmera, é simplesmente uma criança ou brincando, ou às vezes até organizando alguma caixa de brinquedos, ou simplesmente brincando sem prestar muita atenção o que está acontecendo na câmera, né? E isso é uma modalidade nova de entretenimento, se a gente for pensar, porque a gente sempre entendeu entretenimento como uma coisa especial, como um recorte muito particular, né, com algum interesse para ser mostrado para os outros. E nesse caso, o conteúdo parece bastante ordinário, mas ele funciona mesmo como uma companhia virtual para as crianças, né? ou seja, alguém que está ali do lado, que também não demanda o mesmo tipo de atenção que o um entretenimento normal demanda, mas que está simplesmente ali do lado fazendo uma companhia.
0: A gente não tem espaço para o amigo imaginário mais, até isso.
3: Isso é o fim dos tempos. Quando uma criança não consegue mais ter o mínimo de tédio, espaço para conseguir imaginar um amigo imaginário, conseguir imaginar qualquer coisa, pensar, né? Uh, se perguntar, olhar para o mundo isso é o fim dos tempos né? mas é a gente adulto séria. faz
0: tanto isso, né de tipo, liga a televisão para ter uma companhia ficar um ruído de fundo
1: a gente tá vendo aí uma imitação da vida dos pais como é que é isso? Não, e, e, eu, e faço outra provocação, que é é o fim do mundo que ela não consiga ficar sozinha ou é o fim do mundo porque ela tá muito solitária porque vamos combinar volto pro que a Cris falou antes essa criança ficou meio período na escola e o outro meio período inteiro, a tarde inteira sozinha. Você, adulto, não quer ficar a tarde inteira sozinha todos os dias. Um dia ficar a tarde inteira sozinha, eu acho bem ok, e acho que a criança tem que saber conviver com isso. Todos os dias. A gente está com famílias cada vez menores. O mais comum, via IBGE, é que a criança seja filho único, que ela não conviva com primos e que ela vai ter que passar muito tempo sozinha. Então, eu acho que é mais cruel o fato do quanto as nossas crianças estão solitárias e de que impacto isso tem, porque criticar a muleta que ela usa para lidar com a solidão sem parar para olhar que ela tá sozinha e que isso é um sofrimento, que a gente adulto não sabe lidar com isso, eu acho complicado, não é?
4: Tem um ponto, Ju, que eu acho que as muletas hoje estão sendo mais danosas do que eram quando a gente foi criança, né? Então, antes era TV, o horário era restrito, mas hoje você tem influências do contexto em que acabam isolando mais as crianças e os adultos e seja telinha seja isolamento acaba potencializando o dano eu acho que falta um repertório humano para gente né a gente as crianças e os adultos também a gente está criando soluções muletas que vão cerceando o que a gente tem de um repertório de emoções um repertório de sentimento lidar com conversas difíceis lidar com situações humanas que a gente não tem mais então nós adultos estamos indo para isso e tem o nosso ponto de fuga mas que nem a gente falou no começo a gente perdeu, ou a gente já passou por uma janela de desenvolvimento que as crianças estão sendo mais prejudicadas ainda agora, né? Então, acho que você falou, são duas faces da mesma moeda. As crianças, sim, estão mais sozinhas e a gente está fazendo errado em, em cercear outras possibilidades. E, no fundo, eu acho que é um chamado para criatividade, porque está tudo diferente do que a gente fez. Né? A gente tem que pensar em, já que a família é menor, como é que a gente provê relações humanas para essa criança? Exato. Será que é o vizinho? Será que a gente junta uma galera que tem crianças sozinhas? E a gente comentou aqui também, né? São várias castas sociais que se comportam de jeito diferente. Uma coisa é falar de quem tem filho em escola bilíngua internacional aqui em São Paulo e faz um monte de coisa em atividades e sai da escola. Que e não
0: necessariamente não se sente sozinha.
4: Exatamente. isso e... até mais talvez até mais, mais deprimido, tem acesso a remédio, o pai já toma remédio, etc. E outra coisa, é grande parte do Brasil que fica sozinho em casa, que não tem escola, que tem uma família desestruturada, né? Então, eu acho que a gente tem que ser criativo em vários níveis e pensar em soluções que não é um, uma bala de prata, né? Mas acho que o, o diagnóstico é bem claro, assim, está faltando
3: humano né, nos seres humanos que nós estamos nos tornando. E acho que a gente tem que fazer também, Jorge, um recorte de classe, né? porque você tem na periferia, talvez até na periferia, nas pequenas cidades, na roça, você tem muito mais facilidade a criança ter mais acesso à natureza e ao brincar e mais companhia. Né? Esse fenômeno que você descreveu, é, Júlio, é um fenômeno especialmente da classe média, classe alta, né? fragmentação familiar, crianças vivendo isoladas O problema da periferia é que hoje, com a violência, as mães, muitas mães deixam crianças trancadas em casa. Eu trabalhei 25 anos em Sim. favelas, ainda faço milito numa ONG é, que trabalha nesse mundo, e a gente vê isso, né? crianças trancadas em casa, porque não tem acesso a creche e não, não podem deixá-las na rua, enfim, tem, às vezes fica uma criança de 7 cuidando de 2, de 5 e 3, enfim. Na classe alta, muitas vezes você, você consegue montar esquemas, e geralmente vão ser esquemas de atividades, né onde, onde a criança vai ter de alguma forma o que fazer, companhia, todo dia tem uma agenda lotada de coisas, inclusive fica com tanta aula que tem que fazer uma aula de yoga a mais para fazer, pra desestressar, né? <risos> quando Era melhor desestressar na pracinha. Na classe média, você tem esse cerco né, da vida moderna. As pessoas chegam tarde em casa, tem que cozinhar, tem que arrumar a casa. É uma loucura. Você não consegue oferecer para a criança um mínimo de possibilidade de sair de casa. Onde é que ela seria feliz? Ir para a pracinha. Vai encontrar com outras crianças. Aí você tem os recursos do clube, Hoje em dia, muita gente mora em condomínio, então no condomínio tem um play, as crianças se reúnem no play, isso é um fenômeno até de uma certa forma que eu acho positivo. Né? Por outro lado, tem um lado muito negativo, porque ela não vê a realidade fora dos muros do condomínio, fica nesse mundinho fechado, mas tem a vantagem de ter espaço e, e companhia para brincar. E para a maioria dos pais que vivem em prédios de apartamentos, a tela acaba realmente sendo uma, uma solução. Mas vamos pensar aqui que outras soluções, e certamente elas vão estar no nível coletivo. Uma família não consegue descobrir saídas para essa situação individualmente, porque são fatores que extrapolam a capacidade de resolução da família, são fatores sociais.
1: Tá, a gente tem que caminhar para o final. Eu acho que assim, desse jeito a gente vai cortar os pulsos todos aqui. Estamos, como diria o Maia, chefe minha, eu tô desesperada! <risos> Então, vamos lá, me ajuda. Quais são as melhores práticas? Como é que Tela pode ser um aliado? O que, que dá para fazer no cenário que a gente tem hoje? Eu acho muito importante, de tudo que
0: a gente falou, entender que a gente está falando de reações extremas, né? Quando eu pergunto das idades, e eu acho que a gente tem uma série de preocupações de desenvolvimento cognitivo né, e físico, ah tá com um anos já tá começando a balbuciar tá começando a andar ah tá com sete anos tá começando a ler como é que tá e a tela ela acompanha isso né então assim tudo que a gente falou aqui a gente também falou muito de uso extremo
3: exatamente
0: e a gente não tem hoje parâmetros para falar o que que é usou pouco usou moderado usou demais se a gente não for para os extremos né porque o parâmetro vai estar muito nos pais, né? Do que, que o pai permite, do que, que o pai acha que é pouco, médio ou muito, o que é razoável para mim pode ser muito para Juliana. Então, parâmetros são sempre os pais. E todos esses cenários que a gente está falando aqui, eu queria entender, Jorge, você que está muito ligado na área da educação, se a gente já tem uma discussão mínima do que, que seria razoável, do que, que não é razoável, para as pessoas se localizarem nesse mar que a gente colocou aqui de dificuldades e de coisas ruins, onde elas conseguem se localizar, se eu estou dando muito, se eu estou dando pouco, se eu estou dando nada.
4: Existe, talvez o Daniel saiba melhor do que eu, eu tenho alguma lembrança, não sei os limites certos, é recomendação da OMS sobre tempo de tela para criança, se não me engano, o Daniel me confirma, de 0 a dois anos é zero. E depois tem uma escala...
1: Uma hora até seis anos, duas horas até doze anos e depois, no máximo, quatro horas por dia.
4: É a primeira coisa que pais conscientes que estão ouvindo podem começar a pensar e, e ver como reverter ou como praticar com as crianças. A segunda é um site que o Daniel citou também, que é sensacional, vale só por enquanto só em inglês, mas filmes e muitos seriados, dependendo da criança, acaba vendo também, que é Common Sense Media. Que ele tem filmes, séries e uma série de livros que ele faz uma classificação de pais, de crianças e de experts, e coloca por que, que ele julga aquele, então, tem vários critérios. Violência, positividade, sexualidade, etc. E tal. Então, eu uso isso como pai. Minha filha vai ver um, um filme novo. Ela já sabe, né? Você viu? Tua mãe viu? Não, Então, uhum. peraí, vamos ver. Vamos, ah, daí por que não pode? Por causa disso, disso, disso. Então, a gente está educando, né? eu estou sendo educado pelo site, educando minha filha, em relação a isso. Outra questão que é importante também, que eu vivencio como educador em escolas, é como a escola está vendo a tecnologia. Se é uma ferramenta a serviço de um projeto pedagógico maior, com a proposta de formar, um, educar uma criança de uma maneira integral, ou se é pura e simplesmente trazer uma ferramenta tecnológica, porque todo mundo está fazendo isso nas escolas particulares a partir de um certo nível. Então, é enxergar a tecnologia
0: como um aliado. Mas... Conta para gente uma experiência positiva.
4: Uma experiência positiva, uma escola que dá voz para crianças. Então, ela permite a criança, talvez, pesquisar com alguns direcionamentos o que, que ela gostaria de saber sobre um certo assunto. Então, ela fala, vamos pesquisar sobre peixes ou sobre água. E aí, a criança pesquisa num site controlado, no Google ou no Google Kids para fazer alguma coisa, tipos de peixe num dado rio, e depois ela pode usar um programa infantil de programação para fazer uma animação daquela pesquisa do peixe que ela fez. Então ela está usando aquilo como ferramenta, como aprendizagem, como um acesso à informação que ela não teria na escola, ela aprende um pouco o fenômeno de programação e da linguagem computacional, mas vinculada a um assunto que faz parte do roteiro de aprendizagem que está previsto para aquele trimestre para aquele ano. Né? Nada mais é do que um um caderno do século XXI potencializado, porque ela pode pesquisar, ela pode desenvolver um projeto, ela tem uma entrega final.
0: E tem os games também, né, envolvidos nas dinâmicas de aprendizagem, que são complementares a muita coisa que acontece em sala de aula, que é bem interessante, né?
4: Perfeito, essa ideia de gamificação usada positivamente, né? Então, ela pega um pouco do interesse da criança e vai dando recompensas no caminho certo. Mas aí a fronteira é meio tênue, né? porque é difícil para uma escola fazer essa escolha de o quanto a gamificação ou a recompensa está sendo a favor da aprendizagem ou o quanto a criança começa a perseguir somente o benefício, a estrelinha, o ponto e esquece o resto, né?
0: Mas até nessa... Engraçado, porque você citou o tema do estudo da Tatá desse mês, que é água e rios e tudo mais. E aí eu tava vendo o gamezinho que é de limpar o rio, né? Que é justamente isso. Quando você é, tirou... E a gente tá, inclusive, com um problema agora no Brasil, né? De um óleo misterioso que apareceu no mar. Mas vamos lá. E aí era isso. Era justamente tirar coisas do rio e contar o que, que aquilo significa de tempo a mais da vida do rio no, no geral. Então, assim, a... O plástico, tirou o plástico, tirou isso, tirou aquilo. Então, tinha toda uma história e, claro, quem limpava o rio, o rio todo tinha premiação e tudo mais. Então, tem muita coisa interessante de complementação de educação com games, né? Tem.
4: É, e eu, você trouxe um exemplo super bom, Cris, porque está dando significado, a tecnologia com significado. Então, ela está aprendendo, as ações dela têm um benefício para o peixe, e dependendo como você gamifica, como recompensa isso, não é só você tirar uma figurinha ou alguma coisa assim, mas é algum indicativo de que aquilo serviu para um repertório significativo
6: para a criança.
1: Vamos ouvir o Rodrigo, da SaferNet, que ele vai trazer mais um aspecto de como é que a gente pode fazer direito.
6: Vai. Olá, Rodrigo Nesmi, da SaferNet Brasil. E a gente, na SaferNet, tem feito uma recomendação importante para pais lembrarem de uma coisa muito básica, que é a internet vista como a maior praça pública do planeta Terra. Então, a questão é que idade tem meu filho, minha filha, do ponto de vista não só cronológico, mas qual a maturidade, qual é o discernimento, qual é a capacidade crítica dessa criança nessa idade de frequentar os espaços públicos sozinha. Se ela não pode outros espaços públicos, também a limitação deve estar presente na internet. E aí como a gente faz em outros espaços. A recomendação é, não tem idade para ficar sozinha, vamos juntos. Então, os pais navegarem junto com os filhos na internet, principalmente nos primeiros anos de liberação do acesso. É super importante. Lembrando que todo jogo, todo aplicativo, tem uma recomendação etária. Na hora de baixar um aplicativo no celular, confere a idade indicativa na própria loja do aplicativo, seja Apple Store ou Play Store. Videogame, mesmo esses de console Playstation, Xbox, também cada jogo tem marcado na capa uma sugestão etária, e da mesma forma, é muito importante conteúdos positivos para os seus filhos, mais do que deixá-los ali à deriva, sozinhos, navegando nesse grande praça digital, é legal navegar junto e mais do que só supervisionar, é oferecer bons conteúdos filtrar os conteúdos, ou então inverter a lógica também, dizer, peça para os seus filhos mostrarem o que eles gostam, e aí você, como adulto responsável, faz o filtro de avaliação, talvez, daqueles que você permite mais do que outros. E por fim, também, lembrar que é interessante usar aplicativos direcionados para essa faixa etária. Existe YouTube específico para crianças como o YouTube Kids, a gente sugere também softwares como Family Link, da própria Google, que ajuda a filtrar os usuários de menores de 13 anos, assim como no celular, no tablet e no videogame, acionar o modelo chamado controle parental, no qual os pais fazem o filtro e organizam, inclusive, o tempo de tela, e mais importante do que o tempo de tela, o conteúdo.
3: Então, Rodrigo traz uma questão muito importante, que é a questão da segurança, né, tem uma, uma frase que eu vi outro dia que eu achei sensacional, que dar um celular para uma criança de 9 anos, tipo, toma, fica com esse celular, ganha isso aqui de presente, é mais ou menos dar uma chave de carro para uma criança de 12 anos e dizer, vai dirigir, né, é uma loucura, é uma coisa completamente responsáveis. Tem que ser muito cuidadoso, porque a internet ela implica em todos os conteúdos do mundo, né? desde os mais terríveis aos mais legais. E hoje em dia, uma criança de 12 anos, 11 anos, 10 anos, pode acessar pornografia com um clique, né? escrevendo uma frase no Google. Então, conteúdo e vigilância de conteúdo é muito importante. Mas antes disso, eu queria falar de três coisas. Primeiro, a gente evitar a questão da culpa. Né? As famílias se sentem muito culpadas quando dão uma, uma telinha, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso é horrível não, realmente é, é muito prejudicial o excesso, mas sem tecnofobia, por um lado, a gente tem que, como o Jorge está falando muito bem, existem inúmeros recursos maravilhosos da tecnologia, é a plataforma onde eles vão viver a vida deles no futuro, por outro lado, as pessoas dizem, não, se eu não der meu, um celular para o meu filho de seis anos, ele vai ficar fomo, né? ele vai ficar fora do, do mundo, não, também não é assim, ele vai aprendendo o seu tempo e a gente tem que evitar realmente o, o inadequado, que é, por exemplo, deixar uma criança com o um celular ou um tablet indefinidamente. Então a culpa também vem dessa sensação da gente das coisas estarem fora do nosso alcance. Existe uma cultura do celular. Se nosso filho de cinco não vê o desenho lá do mundo o Bita, ele vai ficar fora do assunto da escola. <risos> né? Então ele precisa ver um pouquinho. Eu, né?
0: eu fui mãe para falar a frase. Você não é todo mundo. Então já, já usei, adorei, foi assim, um certo prazer no momento que. Você mas isso o... era criança, mas né? ela tem. As minhas amigas têm. Mas você não é todo mundo. <risos> Falei até com um sorrisinho no canto da boca.
3: Já porque me esperando é isso... esse momento. Cara,
0: é isso aí mesmo. Assim, cada pai não existe metro nem a BNT pra falar <risos> qual é o parâmetro correto, exato, de que você está ajudando, auxiliando, acompanhando... Em qual momento você está privando, ou sendo controlador, ou deixando solto demais na praça. Não tem o parâmetro certo. O isso parâmetro bem, também, da somos nós. De cada família, né? Exato. Nós somos o parâmetro. Então, assim, é a partir da minha vivência, da minha trajetória, dos meus valores e do AG, que é maravilhoso. Por isso que eu falo que criar filho não pode ser um só, tem que ser ato de mais pessoas juntas, porque é dos conflitos da percepção de mundo minha e do AG que a gente propõe as coisas para os nossos filhos. E aí quando eles vão na casa da Juliana, eles têm acesso a um outro universo aí é vão, na, vão aí, na casa <risos> Errou.
1: Vão aí na casa a tá pulando em cima da cama que a mãe nunca ia deixar, tá assistindo coisa de 15 anos, tá comendo sorvete antes de almoçar, é o um horror. Por quê? Porque aí
0: é maravilhoso que ela tenha a liberdade controlada, a liberdade controlada pelo amor que é o que ela vai ter na casa dos avós, na casa dos tios, na casa dos primos, que não são os pais. E é maravilhoso que os pais não estejam juntos o tempo todo. Então, qual que é o melhor lugar para se estragar filho? É realmente na casa das pessoas que amam o seu filho. Porque é ali que ela vai testar, que eu chamo de liberdade controlada, né? Porque, na verdade, vai estar tá com amor. E assim... Óbvio que a Tatá já assistiu televisão comendo. E outra coisa, eu tenho uma filha de nove e um filho de um e meio. É óbvio que ele viu televisão, porque ela estava vendo e eu não consigo prender ele no quarto oh, enquanto ela tá no horário dela. E assim, tá tudo bem. É, eu queria falar sempre. um pouco sobre isso. Não Fala é comigo, Daniel, uma prática diária, entendeu? Não é porque ele olhou para a tela uma vez... Virou que, medusa. Nosso pai, agora já era. <risos> nunca mais vai Estátua comer. De sal. Agora, para sempre, com o celular e ouviu, já era. Então, o, eu queria... O lado
3: radicalmente oposto a esse são famílias que... Você, as pessoas chegam em casa e deixam a televisão ligada o tempo todo. Estou cansado de ver isso no consultório. Então, a criança tá vendo a televisão o tempo todo.
1: Então, Daniel, anos, mas é, uma coisa que eu, tava, eu não consigo explicar direito qual é o meu desconforto e, e onde é que eu quero chegar. Vamos ver se você me entende. A sensação que eu tenho é que a gente tem mais informação hoje. Então, a gente entende melhor como é que é formado o cérebro da criança, a gente entende melhor como determinadas coisas impactam. Só que mais informação não está nos dando mais qualidade na ação, porque me gera uma neurose. Entendeu? Então, a sensação que eu tenho é... É muito bom saber, eu não quero deixar de saber. Mas até a metade do programa, o que a gente falou até aqui... A chance disso ser usado... Não de uma forma que beneficie a criança, mas de uma forma que neurotize a relação é muito grande. Que é... Ah, então eu ouvi esse programa, tô toda trabalhada no... Olha, Ju, agora eu não deixo mais meu filho na tela, ah, hein? Ah, tá bom. Aí eu vou fazer a comida, a criança tá lá no meu pé e eu não. Aprendi que você tem que ficar com tédio! Tédio!
7: Fica com tédio!
1: <risos> e assim, eu tô impaciente porque eu tô cansada, porque eu peguei três horas de ônibus, porque o meu chefe gritou comigo. Exatamente. Eu não tenho pra dar, Daniel. Eu não tenho pra dar. Só que a Juliana... Que ela desgramenta me disse que se eu não der, eu sou uma péssima mãe. E aí, cara, com um intuito bom que era, olha só, vamos entender mais como as crianças estão, eu piorei o que eu consigo dar para criança, entendeu? Porque tentando fazer o certo, tentando acertar os 100%, eu erro os 200%. Como é que a gente acessa o conhecimento que a gente tem sobre desenvolvimento infantil de uma forma que nos ajude e não nos atrapalhe?
3: trazendo ele para um lado mais orgânico, para um lado mais humano, justamente. Né? O conhecimento pode ser muito nocivo, tem um excesso de conhecimento, pode ser muito nocivo. Hoje você coloca no Google pintinha, vai dar melanoma, tosse, vai dar tuberculose, o câncer, <risos> isso, dor no é pescoço, da meningite. É claro, você descontextualiza. Isso que você está trazendo é o contexto da família. Eu sempre digo assim, não existe manual... Você, você não deve encaixar o seu filho, a tua maternidade, paternidade no manual. Você deve ver o que, que o manual está te oferecendo e pescar ali o melhor para você, para a tua família, para o teu estilo de parentalidade. Então é claro que a relação da criança com a tela vai variar de acordo com a cultura da família, com as condições de vida moderna, com a, forma como ela, essa, como a dinâmica que se estabelece nessa família. A gente está aqui dizendo o que, que é melhor, o que, que talvez... Seja importante a saber, excesso, evitem o excesso, promovam também outras coisas, o livro brincar, a refeição, o livro de telas, enfim. Tem uma série de recomendações que podem ser usadas como guia, mas, claro, dentro dos limites daquela cultura familiar. E, de novo, tentando evitar a culpa, porque. É, 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 essa, não essa, ajuda, né? Essa, Atrapalha mais. Essa informação mais do que está gerando mais é culpa na maternidade. É,
1: né? então, mas, de novo, eu não consigo colocar a mão onde é que eu quero chegar, não, não consigo formatar a ideia, tá? O Merigo foi uma criança que cresceu com muita tela. Muita tela, muita televisão. A minha mãe nunca deixou eu ver TV. Eu podia ler livro, o que eu quisesse, não tinha Curadoria. classificação etária. Então, eu podia literalmente pegar o livro que ela tava lendo e ler. Mas TV não podia quase nunca, assim. Então, eu sim era aquela criança que tava por fora das conversas sobre novelas, sobre série, sobre desenho. nunca sabia. E eu acho o Merigo brilhante. Eu não acho ele inteligente, eu acho ele brilhante. Entendeu? Então, quando eu falo isso, eu não quero dizer que... Ai, gente, tudo isso é bobagem, não se preocupa com isso. Não, eu, eu sei que isso é verdade, mas o que eu quero dizer é... Não é absoluto, entende? O jeito que a gente absorve essa informação, que ela... Eu acho informação importante, gente, conhecimento é importante. Mas eu acho que o jeito que a gente está digerindo a informação hoje... É muito ruim, é muito preto e branco, entendeu? Então, assim, a, nossa... Ficou na tela, virou um vegetal. Uhum. Nossa, então meu filho não pode ficar na tela porque senão ele vai ter a morte do desejo e aí ele vai ser depressivo, entendeu? Então assim, não é assim que as coisas acontecem. Como é que a gente faz para processar a informação de um jeito mais inteligente?
3: Esse é um fenômeno muito comum nas redes sociais, que é o determinismo. né? Isso. Seu filho viu uma hora a mais de tela, ele vai ser um drogado. Seu filho Isso. não viu tela, vai ser um executivo de sucesso. Né? Não fala quando ele vai ser um executivo drogado também.
0: <risos> que é o mais comum.
3: <risos> Exatamente. Então, é, esse determinismo está gerando culpa, está gerando uma, uma. E olha, se você for ver também, a culpa é da mídia, da forma como a gente veicula a informação. Da forma como a gente veicula a informação. Quando eu falo crianças amamentadas são mais inteligentes, têm mais até chance de empregabilidade, né, menos chance de obesidade, são isso, são aquilo, tem. Que os benefícios existem são indubitáveis. Isso é fundamental para a gente promover o aleitamento materno, que é a melhor maravilha da infância. Agora, se você pega uma criança específica que não foi amamentada, eu, por exemplo. Ela não vai ser nem burra, nem fracassada, nem obesa por causa disso. Estou meio gordinho, mas acho que tem <risos> é, uma, é um determinismo que tem que ser evitado. Não pode se extrapolar de estudos e recomendações gerais para a população. Eles têm uma função fundamental, mas eles não são necessariamente aplicáveis a uma determinada criança, porque aquela criança tem uma série de outras variáveis. O amor que ela viveu, o afeto, outros tipos de estímulo, pai e mãe que são analfabetos ou intelectuais, enfim, tem uma infinidade. O ser humano não pode pode ser determinado por um ou outro fator. A multiplicidade de fatores que determinam o destino de a personalidade de uma pessoa são infinitos. Né? Então, a gente não pode esquecer disso.
4: É, eu queria ressignificar uma coisa que eu trouxe, e pegando carona que o Daniel falou, que é, se falta repertório humano e emocional... O melhor jeito de prover isso é cada um ter o seu repertório, né? Então, um, um responsável, um pai, uma mãe, né? Perceber que a realidade dele não é o mundo ideal e não é nem o pior dos mundos, mas é se perceber como é que eu, na minha situação, posso fazer e não assumir a culpa e não. Se meu filho já ficou, já tem quatro anos, nossa, e ele foi alimentado desde os um ano com uma telinha na frente, como lidar com isso? Não que ele fez a coisa errada e agora está perdido, o filho dele vai ser o, o drogado, ou seja lá, o, o errado que deu, vai dar ruim no filho, não vai. Mas é só quem está ouvindo isso e fala, opa, isso pode funcionar para mim, como é que funciona melhor para mim? A partir de agora, o que, que eu posso fazer com isso? Não pegar um chicotinho e ficar batendo nas costas e olhar para o filho e arrancar o cabelo, né? Mas é essa coisa de, ó, minha situação é essa, como é que eu vou lidar com isso?
0: Tem uma coisa muito importante nessa conversa que a gente está tendo, que a gente está sempre falando do outro, né, que é do filho, e eu acredito que não existe uma estrutura familiar sustentável se a gente não olhar pra gente primeiro. Perfeito. Não tem como a gente falar de tempo de tela de filho, não tem como a gente falar de frustração de filho. Não tem como falar sobre atividade dirigida de filho se a gente não olhar para a gente primeiro. Então, dentro desse processo, o Daniel entrou aqui antes e falou sobre um termo que é da parentalidade distraída, que eu queria que você discorresse brevemente sobre isso, não sobre reforço de culpa, mas sobre um momento da gente refletir sobre nós mesmos, antes da gente sair colocando um monte de parâmetro sobre o que a gente deve fazer em relação ao outro, sendo este outro o ser humaninho mais importante da vida da gente.
3: Eu vou responder a tua pergunta e eu vou aproveitar para entrar num pequeno resumo de recomendações que eu acredito que podem ajudar as famílias. Então, sem dúvida, o adulto precisa olhar para si. Um programa como esse não pode falar apenas do celular da criança. Tem que falar da forma que o um adulto lida com o celular. Então, esse é um fenômeno recente, né, que, que vem crescendo cada vez mais, que é o, o, o celular como um elemento que provoca adição. E isso gerou esse termo parentalidade distraída, que é o fenômeno da convivência entre pais e filhos com a interferência do telefone celular. Isso tem uma polêmica nos Estados Unidos entre duas grandes pesquisadoras da área, uma dizendo que o problema é o celular das crianças e outra dizendo que o problema é o celular dos pais. Estão chegando na adolescência agora as crianças que viveram esse fenômeno de estar com os pais o tempo todo, os celulares na mão eu acho que é um conjunto, são as duas coisas que interagem, inclusive. Né? E é claro que o adulto precisa ser chamado a atenção, isso aí é sem culpa, sem nada, mas ele precisa entender que a gente já tem pouco tempo de convívio com as crianças, esse convívio para elas é a base do vínculo, é a base do afeto, é a base de Todo o desenvolvimento, todos os momentos que criança se faz em função do vínculo com pai e mãe, que é olho no olho, que é interagir, que é conversar, que é falar, que é brincar, que é não necessariamente o tempo todo né? ficar. Eu gosto de falar do dízimo, nessa né? história da convivência, que é uma prática humana antiga, que é dar 10% da sua riqueza para aquilo que você tem de mais sagrado. Né? Então você dá 10% da colheita para o templo. O que, que a gente tem de mais precioso, nosso capital principal é o Tempo. o a gente não quer dar tempo para ninguém, quer viver mais, quer mais tempo de vida, de entretenimento. E o que a gente tem de mais sagrado? Para quem a gente dá ali a nossa vida? Né? Nossos filhos. Então, 10% do nosso tempo de vigília é uma hora e meia, calculei 17 horas, dá uma hora e quarenta, uma hora e quarenta por dia, você não tem, né interagir uma hora e quarenta, uma criança aguenta, um adulto querendo brincar, uma
0: hora <risos> de... <risos> um sai sozinho. seu chato, <risos>
3: deixa em paz, mas é, acordar, levar pra escola, é pegar na escola, jantar junto, botar para dormir, contar uma história, tomar um banho, isso compõe aí uma hora, uma hora e meia, senão você compensa um pouco no fim de semana, mas é claro que esse tempo tem que, para ele ter qualidade, pelo menos uma boa parte dele, tem que estar com o celular desligado, para baixo, sem notificação, para que você realmente esteja, mesmo que você esteja, às vezes, observando apenas a criança. É uma forma de interagir também. Deixar ela brincar sozinha com os brinquedos dela e interagir. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, essa é uma, uma, uma das questões, das três recomendações que eu faria. Cuidado com o celular como uma forma de interferência brutal na sua relação com o seu filho. Olhe no olho, conviva. Eu gosto dessa ideia também de, o pessoal fala, filho não tem manual. Né? Tem manual. O manual está dentro dele. A gente não olha para ele, não vai ler manual nenhum, nunca. Né? Então, o que vai desenvolver a intimidade, a capacidade de educar, é estar convivendo com o filho pelo menos uma parte do tempo sem celular. A segunda é: em vez de a gente ficar nesse varejo, me dá agora, não, não, passou uma hora e meia, não tem que tirar, não sei. Faça um contrato familiar. Isso é coisa que crianças até de três anos já podem participar. E essa participação da criança é uma forma muito bacana dela introjetar já, ela se sente respeitada, ela vai se envolver naquele contrato. E vai ter regras para todo mundo para adulto, para criança, para adolescente. Cada um, claro, regras diferentes. Nossa, mas... parece
0: democracia isso, né? Que loucura. É, a gente está perdendo
3: esse hábito, né? E esse contrato pode ser impresso, pode estar na parede, criança que não assina, bota o dedão. <risos> assina mesmo, gente. Faz ali, coloca tempos sagrados, fazer refeição, não pode ter celular. Espaço sagrado, a coisa mais louca que existe, botar televisão em quarto de criança, isso é uma loucura. Hoje em dia, a criança pode ver Bob Esponja às três da manhã, sabe lá o que, é que ela está fazendo, se está dormindo, ela vai ligar a televisão se ela acordar. Isso é loucura. Tempos sagrado, espaços sagrados e uma correspondência do tipo, por exemplo, para cada hora de tela. Então tá, fica uma horinha brincando com os seus brinquedos, com o Leo, com boneca. Ou melhor ainda, fica uma hora na pracinha. Aí tem toda essa questão do coletivo, porque é muito difícil tirar uma criança de casa, se ela, que cidade é violenta, se ela mora numa favela, numa periferia, num bairro que tem muito assalto, né? ou então que a mídia fica empurrando essa ideia de medo, de medo. No Rio de Janeiro, quem mora na, nas áreas mais, mais tranquilas da cidade, são as áreas ricas, acha que mora na favela, né? Porque a mídia coloca esse medo todo. Então, nesse sentido, para você ir para a natureza, que é uma, uma coisa fundamental, inclusive está no nosso manual, recomendo os nossos ouvintes, é, acesse esse manual Criança e Natureza da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que você tem que fazer... Para poder tirar a sua criança de casa, tem que buscar soluções coletivas. Se associa com outras famílias, quando pode vai para um clube ou um condomínio, mas vamos para a pracinha. Soluções coletivas. A gente tem que é fundamental levar a criança para a natureza e para o brincar livre. E isso é um antídoto fundamental para as telas. Isso afasta ela do consumismo, das mensagens do narcisismo, da hipnose das telas. Isso. A natureza convida ela para brincar, para o desenvolvimento, para tudo o que tem de mais maravilhoso na infância. Então, seriam essas três grandes soluções e assim, que eu proponho para as famílias em geral.
1: Então, para encerrar, uma última polêmica. A gente está falando muito sobre tempo de tela. Vamos encerrar com uma polêmica sobre qualidade de tela. Que tipo de coisa que é interessante que as crianças assistam. Vamos escutar a Natália Pontes. Outro ponto de
8: questão ética é pensar que toda vez que você está desenvolvendo um conteúdo que é voltado para a criança você tem que tomar muito cuidado na forma que você vai expor a informação. Então, a gente sabe que, principalmente a primeira infância, as crianças ainda estão formando seus laços de confiança, de, de crença, de relacionamento. Então, elas são muito suscetíveis a maus exemplos, né? Então, então tem que tomar muito cuidado com isso Eu acho que todo conteúdo infantil Ele tem que ser isento De qualquer outra coisa Que não seja a promoção de valores A divulgação de conhecimento educacional E todo mundo que trabalha com esse conteúdo Que trabalha inclusive com propagandas Que são voltadas para criança Tem que ter isso sempre em mente Que a gente tá mexendo com um público Que é tribo, né Todo mundo ajuda nessa criação dessa geração que vem aí Então a gente tem um trabalho De muita responsabilidade Quando se fala nesse público
1: então qual que eu acho que é a polêmica do que ela traz é essa percepção partindo de premissas que eu concordo que é, crianças não têm filtro concordo crianças imitam, concordo chega numa conclusão que para mim é desconfortável, que é... Então, por causa disso, a gente deveria só oferecer para crianças o conteúdo que tem valores morais, corretos e tal. Então, por exemplo, a gente não ofereceria um Calvin e Haroldo para criança, porque o Calvin é uma peste... É uma peste, entendeu? Então, olha só, a criança vai imitar o Calvin, que ele responde pros pais, que ele não gosta de comer, que ele não gosta da escola, que ele faz milhares de traquinagens, então isso não seria um conteúdo adequado pra crianças, porque ela vai imitar. Se e for aí? assim,
3: eu, eu, seria uma, <risos> eu seria uma peste, porque eu passei minha infância inteira lendo e relendo 300 vezes toda a Mafalda, ah, que era uma peste do, Não, ela
1: não é uma peste, ela é uma questionadora. Né? questionadora né? Então,
0: mas eu acredito que, de novo, quem que é o curador desse conteúdo? É, São acho... os pais. Então, assim, esse é, é, o Haroldo, o Calvin, a Mafalda, pode ser educativo para os pais que percebem aquilo como um processo Educativo e podem não ser para outros, então, assim os parâmetros eu costumo falar que o trabalho da parentalidade é curadoria é curadoria é ao que você vai expor os seus filhos, como. Tela, livro, gente, espaço físico. O seu trabalho é ser curador. A sua curadoria vai passar pela sua trajetória de vida e pela forma como você vê o mundo. Então, o que é um bom conteúdo para um pode não ser um bom conteúdo para outro.
1: Depende do curador. Mas Esse isso está ponto... posto. Mas o que eu quero saber de vocês, que é a polêmica, hum. é... Mas, e aí? Dado que a criança é permeável... Dado que a criança imita, que tipo de coisa que é interessante? Como é que a gente lida com essa informação?
4: Um ponto interessante, Ju, é que na fala da Natália, a gente falou só do quê. Isso. A gente não falou nem do porquê, nem do como. Né? Então em que momento você vai expor a criança a qual conteúdo e por mais bem curado que o conteúdo esteja né, a serviço do que esse conteúdo vai estar tá interagindo com sua criança e qual vai ser o sentido que você vai dar para isso né? porque você pode ter o mesmo conteúdo bem curado e bem cuidadinho lá e você vai deixar o seu filho o dia inteiro com ele e vai uhum. roubar tempo de brincar vai roubar tempo de relação, etc. Ou você pode ter esse conteúdo e falar filho, vamos ver um desenho legal que a gente viu aqui que tem umas mensagens interessantes lógico, dependendo da idade, dependendo do mas essa curadoria de escolher o que, o quanto e como você vai relacionar a tecnologia com a vida do seu filho. Que pode ser que se você tem mais de um filho ou pensando num professor, que para um pode ser um jeito e para outro pode ser outro. Você pode chegar um conteúdo para um, por exemplo, que o Daniel falou da Mafalda, mas ele, o Calvin pode ser que ele nem viu. <risos> ou outro tipo de interação e conteúdo. Então, acho que eu, voltando àquela ideia de como é que a gente pode tirar a culpa e dar algumas dicas para os pais, né? se fazer sentido esse conteúdo? Como é que você vai apresentar? Quanto você vai deixar, né? Pensando na educação, adorei essa ideia de, do dízimo, né? Se o é teu filho, tua filha ou a criança que você cuida é algo tão sagrado para você, como é que você vai trazer coisas bem pensadas para a sua realidade, né? Então, acho que é esse o fazer sentido de um conteúdo bem curado e bem cuidado, depende de você como vai apresentar.
3: A gente tem que tomar muito cuidado com essa pureza, né? essa sensação de pureza. Né? Então, ah, eu não vou nunca dar, a gente morde a língua, né? nunca vou dar açúcar para uma criança de menos de dois anos, não vou deixar meu filho, nunca vai provar refrigerante, tudo acontece antes dele nascer. Né? Depois que nasce, a gente muda. Então, é claro, é, eu sei o que é bom, o que é melhor. Melhor é não botar uma gota de refrigerante na boca. É claro que a gente tem que filtrar conteúdo mas sem essa idealização da pureza absoluta, porque não rola. Você sabe rola o que, que eu acho ruim disso,
0: dessa pureza absoluta? A gente perde ótimas oportunidades de conversar. Exatamente. Porque se você estiver junto assistindo, aconteceu isso esses dias, eu citei aqui, que a Tatá estava assistindo um conteúdo que ela gosta muito, eu estou sempre... Ass... É chato, tá, gente? Não vou falar que sinto prazer. <risos> né? Não sinto, é bem chato. É chato eu só gosto de Jovem titãs. O resto é muito eu, bom. eu assisto por obrigação, juro. Mas estou lá, né, um no peixe, outro no gato e ela tava assistindo um negócio e era uma namoradinha e ela tava pressionando o namorado pra tirar o bigode do menino que tava começando a nascer o bigode todo mundo zoando o menino do bigode e ela, eu não vou é. mais te namorar se tiver esse bigode, ela, ah, o menino acabou tirando o bigode, e aí, eu olhei pra ela e falei assim, o Qu que você achou disso aí? ela, meio errado né, ela tá querendo controlar o corpo dele e o corpo é dele eu Pobre falei, de beleza, longe, é, é isso aí, então gol então ela tem
1: que assistir isso pra gente é. conversar sobre isso então me, o que me incomoda é a higienização absoluta do conteúdo, que é essa coisa assim só ele só vai ver crianças que se comportam otimamente bem, que só respeitam tô, só, eu só eu preciso passar bons valores e bons costumes, e assim, o exemplo que a Cris acabou de trazer, jovens titãs, eles se batem, eles tiram sarro um do outro não hum. é exatamente o que a gente está ensinando para as crianças, mas cara isso é mundo também, isso faz também parte faz da parte da do que está dentro da criança, que é, a raiva está dentro da criança, a birra está dentro da criança, todas essas coisas estão dentro da criança, então assim, eu acho que apresentar nos conteúdos só uma coisa que é completamente moralizadora, porque a criança vai imitar, então a Peppa Pig não, porque ela é desobediente, então não pode ver Peppa Pig eu acho que Cada um vai criar os seus critérios. Mas o que tem que ser discutido, o que me interessa debater, não é o que, que pode e o que, que não pode. É se a gente vai higienizar o conteúdo a ponto de que ah, se ela não tem filtro, então vamos colocar só o um mundo cor-de-rosa para ela.
3: Exatamente. Não, e você perde a oportunidade de, através da curadoria, conteúdo, solução para conteúdo, é assistir junto jogar uhum. junto. E, e desenvolver até o pensamento crítico das crianças. Tem que ver com coisa ruim para mostrar isso aqui está errado, isso aqui não é legal. Por que, que você acha disso aqui? Desenvolve a capacidade é dele ou pinar sobre aquele, né? Eu tenho uma história em relação a isso que é sensacional. O meu enteado, né? Que tá fazendo com que eu possa errar de novo. <risos> Oi, Pedro, tudo bem? Não sei quem tá ouvindo isso. <risos> e a Carol, a mãe dele também. Tava uma festa de pijama no aniversário dele há um ano atrás e eram 15 meninos, bagunça inacreditável uhum. 15 minutos, não, de 8 anos
0: nossa, decibéis uma
3: loucura, aí depois de quatro horas de festa nós dormimos, todo mundo deita no quarto na casa do pai dele, eu tava lá uma família mosaico, né? a mãe do pai a minha namorada, a Carol que é a mãe dele e aí todo mundo tentando fazer dormir, né? na boca, eles dormirem no canal, a boca gritando falando <risos> mu total, eu. Agora eu vou entrar. Técnico da infância aqui, dá licença. Cheguei na porta do quarto, comecei a gritar: Eu vou contar uma história incrível pra vocês, vocês nunca ouviram uma história dessa. Eu tava pensando em contar uma história de terror, vai ser muito legal. Cala a boca, todo mundo silêncio um minuto. Eu fiquei insistindo, teve uma hora que houve um silêncio e eu ouço o meu enteado falando, virando pro menino do lado, falando assim: Não é muita bola, não, que ele só fala de amizade, respeito e comida saudável. <risos> Não. Retirei minha trouxinha fui, fui pra cozinha chorar, porque realmente é um fracasso atual. A higienização, a criança ela vê que aquilo não é nem real. Exato, é, é. é, é isso. O, mundo, é, o conteúdo a gente tem que ver junto e jogar junto é a melhor coisa. Eu, eu gosto que...
0: muito da gente uma vez escutando, atirei o pau no gato, eu falei: você já percebeu que essa Chica é uma sacana? E ela, nossa, é mesmo, né? Olha o que ela fez com o gato. A gente precisa ter essas conversas.
4: Lembrando a fala do Rodrigo. Né, que falou que a internet é uma praça pública né? Você não vai higienizar a praça pública é isso. Né? Então você Exatamente. vai levar seu filho E vai interagir, vai falar Olha o que acontece, olha, tá errado, tá certo né? Então se a gente só oferecer Só fizer essa curadoria e sentido metáfora, né, assim. não, não faz sentido A gente não tá preparando a criança para a vida
0: Eu entro né? até em temas polêmicos é, Sobre isso, que foi o livro do Monteiro Lobato Que a gente leu, do Pedrinho Que tem passagens racistas, sim, sim. Que são importantíssimos na minha opinião, na minha curadoria de conteúdo, para mostrar e falar, tá vendo? Isso não é mais aceito. Isso tá aqui nesse livro infantil que foi escrito em tal época e olha como nós evoluímos. Porque isso aqui hoje não é mais aceito. Então, eu acho que não é apagar. É a gente colocar e conversar e falar, tá vendo que uma canção de Niná era sobre bater num gato? Tá Exatamente. vendo que hoje a gente não faz mais isso? Então, a gente evoluiu como sociedade. Então, essa conversa ela precisa acontecer pra, até para nós, como pais, entendermos que sim, a gente ultrapassou algumas coisas, sim.
3: E a metáfora que o Jorge fez é fundamental. É muito legal, porque, da mesma forma que você não pode higienizar uma praça pública, você não pode higienizar também a internet, a sujeira da praça pública comprovadamente faz bem a criança uhum. da mesma forma que um é. pouquinho de sujeira na vida é, real, é a, vida real. a gente a é. gente tem que ajudar ela crianças esses anticorpos é,
1: eu acho que é isso esse paralelismo com o anticorpo é muito bom porque é a mesma aflição que me dá sabe ah só pode assistir Daniel Tigre que ensina a respeitar os papais e a ser uma boa criança ah gente que inferno isso também saudade comida
3: saudável é. É. Pô,
1: eu acho que é desrespeitar a criança de uma certa maneira que é Desrespeitar a capacidade dela de pensar, discernir. de discernir. Eu entendo que ela não tem a capacidade completa, mas daí achar que ela não tem nenhuma vai uma grande diferença. Ela né? só
3: vai desenvolver essa capacidade completa. Ela foi exposta a esse conteúdo Exato. e a gente ajudar ela a desenvolver a capacidade de julgamento.
1: É isso. Temos uma boa discussão, Eu acho que a gente nunca vai encerrar A gente poderia conversar por três horas aqui Tem muita coisa que está na pauta que a gente não conseguiu passar Eu tenho certeza que a gente deu o um pontapé inicial Para os mamileiros continuarem essa discussão nos comentários
0: Em casa com seus filhos também e com você as fez. pessoas com as quais você divide Essa importante missão que é criar ser humaninhos
1: Vamos pro farol aceso?
0: Bora!
2: Farol aceso
0: Mamileiros e que tem cateouros. Cris, semana passada a gente conversou sobre o
1: Snoopy, o seu cachorrinho.
0: Sim, que é pequenininho, mas faz uma
1: bagunça de cachorro grande. E é bem disso que eu queria falar. Conta pra gente um pouquinho dessas bagunças que fizeram você ter certeza que o Snoopy estava possuído no ritmo da ragatanga.
0: Ó, oh, cada bagunça é uma história. Mas a história central, né, divisor de águas na vida do Snoopy é o Amos. O Snoopy passou a gravidez inteira em cima da minha barriga, esperando pra ver o que, que ia acontecer. E ele, depois que o Amos nasceu, ele ficou muito chateado, muito decepcionado. <risos> e ele acha que o Amos é um cachorro que concorre com ele. Nessa vibe toda, vou me vingar desse cachorro novo, ele fez uma bagunça que foi simplesmente derrubar tudo que tava na parte de cima da casinha dele, que nada mais é que os nossos livros, porque ele dorme na prateleira final da estante, na mais próxima do chão. Ele conseguiu puxar um livro e ele comeu um livro inteiro. A hora que a gente chegou, a casa estava uma zona. Um intelectual, seu... até o seu cachorro é intelectual. <risos> muito As pessoas às vezes estão pensando, como assim tem uma estante de livro e cachorro junto? É, essa é a minha
1: casa. <risos> Mas é isso, o recado que a gente tem hoje é: para os cachorros terem bastante energia para brincar, para passear, inclusive para aprontar, para comer os seus livros, eles precisam estar bem saudáveis.
0: Totalmente, porque cachorro com pulga é ruim
1: para o cachorro e é ruim para o bebê que fica agarrado no cachorro. Carrapato então, deixa o bichinho tão moado. É por isso que o Seresto é legal. É uma coleira que protege o cachorrinho antes da primeira picada. São oito meses de proteção. Para o cachorrinho e para sua família. Para saber mais sobre a campanha, acesse o Facebook da Bayer ou o Instagram, @bayerpet. Vamos
0: então para o farol aceso. A Ju teve que sair correndo, mas a gente vai conversar aqui com os convidados e entender o que eles têm para indicar. Diz para gente, Daniel, o que, que você tem de bom para recomendar pra a galera?
3: Bom, para continuar pensando e refletindo sobre a infância e trabalhando nessas questões que a gente viu aqui, eu sugiro o meu Instagram e meu Facebook Pediatria Integral BR no Instagram infelizmente alguém tinha pego Pediatria Integral <risos> alguém lá na, na América Central e no Facebook, Pediatria Integral. Vai ser muito bom ter vocês lá com a gente. E onde eu faço todas essas discussões. E outra coisa que também eu indicaria seria a palestra de espetáculo que eu criei com a uma atriz da Globo, Flávia Reis, uma atriz cômica. A gente traz todo esse conteúdo sobre maternidade, paternidade, infância, criação de filhos, infância de uma forma mais coletiva também. E ela vai entrando na palestra com papéis, com esquetes de mães, mães malucas, mães legais, mães inseguras, mães bacanas. Enfim, é uma... É, é basicamente
0: coisa... uma mãe só essa é assim, aí que você falou.
3: <risos> Exatamente. São <risos> diversas facetas. E é uma coisa muito engraçada, muito leve, muito bacana, e ao mesmo tempo reflexiva. A gente vai vir para São Paulo, vai, vai pelo Brasil inteiro.
6: Fiquei
0: sabendo que você tem uma banda para recomendar também.
3: E também, também. Né? O...
0: Mas essa banda é de quem?
3: <risos> quem me trouxe a... o conhecimento do Mamilos foi meu filho, o Ilan, Ilan Becker. E quem deu a dica para ele foi o Chico. Chico Lira, que é o colega dele de banda.
0: Ilan. Um beijo muito carinhoso pra você, Chico. Um beijo muito carinhoso. Parabéns por ter piramidado o Ilan. Ilan, parabéns por ter piramidado o papai. obrigado por ter apresentado essa pessoa tão legal pra gente, que é o seu pai. Um beijo muito carinhoso e vamos juntos.
3: E eles têm uma banda chamada Grão Mestre, que tá Olha. também no YouTube, no Instagram, Instagram2000. E é uma banda de hip hop jazz, assim, tá sendo super elogiada. Uau, é muito vou ouvir
0: isso, hein? Que massa, eu curto esse estilo. Jorge, o que você tem para indicar para gente?
3: a gente falou bastante
4: de tela. A gente acabou não falando de livro, né? E minha filha não teve tela e teve muito livro, é uma leitura ávida. Então, a dica assim, trocar livros, seja lá quanto lê os seus filhos, né? É fazer uma biblioteca. A gente já fez uma. Uma biblioteca no prédio infantil e trocar livros e não gastar dinheiro com livros e compartilhar livros. É uma coisa muito legal é e as crianças que começam a ler e curtir isso, acaba virando um hábito. E nessa linha, um, um livro que eu li, gostei bastante, a gente falou um pouco sobre ele hoje, chama Educar na Curiosidade. É de uma pesquisadora canadense, chama Catherine Lecouet. E tem a apresentação da professora Maria Elizabeth Almeida da PUC, professora doutora da PUC, é um livro bem interessante nessa linha de como é que a gente pode manter a curiosidade das crianças no processo educativo.
3: É uma coisa muito rápida, eu esqueci, na verdade, muito importante é indicar os dois manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria, um sobre...
0: Onde as pessoas acessam?
3: Muito fácil, é só botar SBP, dois pontos, infância digital, manual, infância digital e SBP, dois pontos, criança e natureza. São dois manuais elaborados pela Sociedade, segundo em conjunto com o Instituto Alana que fala exatamente dessas questões, na né, relação da criança com a tecnologia digital, com as telas, com recomendações para professores, para eh, familiares, para as próprias crianças e adolescentes, e mesma coisa no Criança e Natureza recomendando brincar convive com a natureza como elementos fundamentais da infância e com recomendações para todo mundo, para pediatras professores, familiares e crianças, muito muito bacana.
0: Eu tenho duas indicações, eu vou voltar a indicar o Mamilo 124, a importância do brincar eu gosto muito desse conteúdo, eu acho que ele é um conteúdo complementar a esse aqui que a gente está fazendo hoje, é muito bonito esse programa. Eu vou indicar a Jovens Titãs, que é um desenho que eu curto bastante assisto com a Tatá e a gente e discute muito sobre as coisas que acontecem ali com a turminha do barulho, eu acho realmente divertido aquilo. E eu vou indicar a música, porque se tem uma coisa que eu acho que ajuda a substituir a televisão dentro de casa é deixar sempre o som ligado. E que tempo bom pra se viver que tem tanta música, não só infantil, como música pra adulto que faz parte da família, né? Então a gente, eu já falei isso aqui outras vezes, a gente divide muito lá em casa o tempo de música pra cada um. Então cada um escolhe a sua playlist, dá um play e depois um acaba ouvindo a playlist do outro, óbvio. Mas Mundo Bita, Pequeno Cidadão, Adriana Partim Pim, Pé de Vento. Aí tem tanta coisa legal pra ouvir, sabe? Pra deixar um sonzinho, pra dançar, pra mexer o corpo, pra cantar, porque cantar junto com os filhos é muito legal. Então, eu acho que isso também ajuda a trazer outras ferramentas pro dia a dia que podem substituir a tela.
3: Salte em banco, Chico Boar.
0: Sim! Tem muita coisa legal, tem muita coisa. E de uma qualidade de composição muito boa. Então, eu indico música para ouvir também. Ah, música de brinquedo do Pato Fu, que a gente adora também.
1: Também é muito legal. Então, bora para mais uma coluna do Perifa Connection aqui no Mamilos. Semana passada, o Jefferson fez sucesso entre os mamileiros. Mas fez sucesso demais!
0: Ó, oh, para lembrar, o Perifa Connection é uma plataforma de narrativas das periferias feitas por Raul Santiago, Jefferson Barbosa, Nina da Hora, Wesley Teixeira e Salvino Oliveira. Eles agora terão uma coluna semanal conosco e quem fala hoje é o Salvino.
1: O Salvino é morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estuda Gestão Pública na UFRJ, integra além da Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o pré-vestibular popular Mais Nós e a rede de observatórios da segurança. Salvino vai falar hoje sobre precarização do trabalho. Eita, esse assunto até já foi pauta de mamelos há pouco tempo. Fala aí, Salvino.
7: Bom dia a todas e todos. Essa semana eu estava lendo o caso de um jovem, Tiago de Jesus Dias, que trabalhava em um desses aplicativos de entrega em São Paulo e teve um AVC na última segunda-feira, dia 8 e faleceu. As pessoas que estavam próximas ao Tiago alegam que a empresa na qual ele trabalhava foi no mínimo negligente primeiro por ter negado o socorro ao Tiago, segundo por não ter avisado as autoridades para que estas pudessem socorrê-lo. E essa situação muito emblemática me fez refletir sobre a situação que nós vivemos hoje do trabalho no Brasil e principalmente do trabalho para uma juventude favelada e periférica. E eu cheguei ao entendimento de que essa precarização, essa uberização que a gente tanto tem debatido hoje em dia e que vem se intensificando e se alastrando cada vez mais, acontece há muito tempo já nas favelas e periferias, e eu pensei em exemplos próximos a mim que pudessem exemplificar isso. A minha avó, durante muitos anos da vida, foi doméstica, profissão essa que só foi regularizada e regulamentada em 2013... Eu mesmo, durante muitos anos da vida, trabalhei em festas e eventos e só recebia no dia do evento, né? sem qualquer vínculo trabalhista ou qualquer garantia de seguridade social. E pensei também nos vários amigos e conhecidos que trabalhavam e trabalham em diversos aplicativos de entrega, como mototaxistas, ajudantes de pedreiro e diversas outras profissões, sem qualquer garantia ou direito. E eu... Tentando matutar em cima disso o porquê dessa lógica acontecer, né? E no meu entendimento, isso vem muito, primeiro, é claro, por conta do avanço das tecnologias, que vem cada vez mais fazendo com que a mão de obra tenha que se qualificar, mas também está muito ligado à falta de perspectiva dessa juventude e, principalmente, dessa juventude favelada e periférica, que é disponibilizada sempre para ela os trabalhos subalternos. Isso é uma juventude que passa majoritariamente a vida em colégios públicos muito precarizados e que lhes é imposto uma posição de subserviência. É a posição do pedreiro, da telemarketing, da manicure, do entregador. E não que isso seja ruim. Se o jovem tem como sonho ser pedreiro, bacana que ele seja o melhor pedreiro do mundo. O problema surge quando lhe é imposto, lhe é possibilitado apenas essa profissão de subserviência e não, por exemplo, a possibilidade de ser um médico, um matemático, um astronauta ou qualquer coisa que ele queira ser. Isso é muito problemático porque a gente tem toda uma juventude que vem cada vez mais sofrendo de depressão e de esgotamento físico e mental e que não se sabe o que fazer. E eu tenho para mim hoje que um dos principais desafios do Estado para combater não só essa precarização do trabalho, mas todo esse adoecimento dessa juventude, desses mais de 4,1 milhões de jovens que estão desempregados ou em subempregos no Brasil hoje, é justamente a criação de possibilidades e perspectivas para que ele se encontre enquanto agente e cidadão de outras possibilidades, para que ele possa sonhar em alcançar outras posições e se enxergar em outras posições. Esse para mim, é um primeiro passo para que a gente consiga combater e reverter essa situação de tanta precarização que nós vemos hoje em dia. Fala que te escuto.
1: E vamos pro recadinho do anunciante.
0: Agora a gente vai falar de mais uma novidade para quem é viciado em podcast. A Storytel chegou no Brasil.
1: Olha aí, Brasil! Para o pessoal que diz que não tem companhia para limpar a casa, lavar a louça, depois que o mamilos acaba, você pode aproveitar o catálogo inteiro do Storytel para escutar mais histórias de suspense, thrillers, crimes e também biografias, negócios, romances. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites. E sabe quem está lá? A Clara verbook com seu novo livro. Ah, que massa! Um beijo, Clara. E ó... Oh.
0: Tem muita coisa em português, mas se você ouve conteúdo em inglês, tá cheio de coisa boa também. Tem Harry Potter. E adivinha? Mamileiro ganha um mês grátis. Acessa lá, story.tel mamilos. Storytel se escreve S-T-O-R-Y-T-E-L.
1: Vai lá e aproveita para nos dar umas dicas do que escutar. Conta pra gente qual é a sua obra preferida do acervo.
0: Gente, nós estamos juntando beijo e vamos falar tudo semana que vem. Vamos fazer um fala que discuto mais curtinho, que essa semana tá corrida. Mas você pode falar com a gente no Twitter, no @mamilospod, como fez a Flora. Eu tô muito feliz escutando as conversas sobre sotaques. Eu sou nordestina e perdi o meu sotaque principalmente pelo bullying que eu sofria na escola das pessoas aqui em São Paulo. Eu passei anos mentindo onde eu nasci por vergonha de ser paraibana no Sudeste.
1: O Leandro falou, a Rita é simplesmente sensacional, uma pessoa de alto nível intelectual e muito conhecimento histórico. Com certeza eleva o nível da conversa.
0: A Shirley Souza falou, eu tenho orgulho danado do meu povo e das minhas raízes. Eu sou da terra do primeiro voto feminino, da Celina Guimarães de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
1: No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados, faró aceso e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. A Gle Moraes, que sempre comanda por aqui, beijo Gle, falou, aquele episódio vou precisar pular. Socorro, não tem cinema onde eu moro. O mais próximo tá às 5 horas de viagem.
0: Olha, pode ter certeza, a gente recebeu um um monte de feedback desses. Eu, na minha cidade não tem cinema, na minha cidade tem
1: um cinema só e o filme não veio. Eu, eu estou fora do Brasil. Gente, ó, a gente foi atrás porque muita gente falou ah, eu quero, mas aqui na minha cidade não tem cinema. E a gente foi falar com a vitrine pra ver o que que dava pra fazer. Que é a distribuidora do filme. E o que eles falaram é o seguinte, eles estão se mobilizando, todo mundo que entra em contato com eles, dizendo eu quero que tenha sessão na minha cidade, porque a minha cidade tem cinema e o cinema não tá passando, eles fazem pressão pra entrar na próxima próxima cine semana para cidades que não tem cinema a pressão agora é para ir no video on demand que é a próxima janela ou seja agora é a hora de fazer pressão para Netflix comprar o filme é isso aí levanta a hashtag
0: bacural na Netflix e bora fazer pressão para o filme estar tá disponível para todo mundo ou para uma parcela maior da população. A Gabi G. Bezerra disse Eu, como nordestina, nascida no interior do Ceará, me vi naquelas crianças quando fui criança. Eu vivi naquela seca, naquela precariedade. Atualmente moro em São Paulo, mas não perdi de maneira nenhuma a minha admiração pela minha origem. Fiquei extremamente satisfeita pela representatividade, por olharem para o nosso sertão com verdade e acolhimento e, acima de tudo, por olharem com admiração e respeito. Que filme! Muito obrigada, Mamilos, por exaltarem esse filme
1: e por olhar para gente com tanto carinho. A René Tissot disse, Aê, estamos sob efeito de um poderoso psicotrópico <risos> para escutar esse Mamilos. É verdade.
0: A AC.UR disse, Meu Deus do céu, Danose. Obrigada por me fazer enxergar outros pontos do filme que eu já tava pirada. Psicotrópicos de expansão da consciência. Muito obrigada a todos os envolvidos.
1: Hashtag LungaLivre. Lore Moraes Braga disse Acabei de ouvir. A palavra que não sai da minha cabeça é resistência. Quanto tapa na cara, hein, minha gente? E o nocaute ficou por conta do Perifa Connection. Bom demais. Esse novo quadro amplia nossa visão e o diálogo. Vou ali ouvir outra vez. É isso, Juliana? É isso. Semana que vem tem mais. Beijo. Beijo.